0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos aquí a Hablando de Música. Este es el único podcast que, como usted ya sabe, es el único que trata de buscar y evidenciar, dar a conocer la vida del músico a través, pues, de los músicos, ¿no? Y hoy tenemos un un invitado aquí en el foro, aquí en los estudios, un invitadazo, un gran compañero, un gran amigo, que también es director de orquesta, así oficialmente es director de orquesta, es pianista, si no estoy mal, eh, no sé si también tenga sea compositor, pero tiene ahí varios un currículum muy chingón que ahorita él nos va a estar detallando un poquito más. Y pues muchas gracias por estar aquí, Gerardo Román. Bienvenido aquí Hablando de Música.
1: Venga, gracias Ayrton. <risa> está chido, estar chido. Está chido estar aquí, estar compartiendo un rato contigo. Gracias por invitarme. Además, te lo he dicho antes y te lo digo ahorita <risa> en, 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 en la grabación. Soy fan. Ah, fan, muchas gracias. Fan, fan. Desde el primer podcast que vi que subiste. Muchas dije, gracias. Ah, qué interesante, vamos a escuchar esto. Necesitamos
0: más gente como tú. <risa> pues, pues no sé, pero... Porque no, la gente ahorita lo va a saber, Ajá. pero la gente no sabe que también tú tienes un canal claro. de YouTube donde justamente eh, hablas y yo digo que enseñas. Exacto. Eh, ¿no? Que Exacto. enseñas, que tratas de cultivar a la gente con... Temas de música música. académica, como armonía, eh, eh, contrapunto, también el proceso de de tu trabajo al Ah, componer una sinfonía, ¿no? Sí, Sí, claro. Entonces, todo eso lo tienes en tu canal y si persona que está escuchando esto en Spotify y que tal vez si usted tiene cuatro brazos y está viendo esto en YouTube, pues también puede darle después de este video, clic al perfil de Gerardo Román, porque (risa) porque vale la pena, es oro. De verdad es oro puro.
1: Venga, muchas gracias. (ríe) No,
0: a ti, güey, por estar aquí. Justamente, ahorita estábamos platicando fuera de cámara. Claro. De de vivir con uno mismo, ¿no? Sí, 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 sí. (ríe) Y que la la pandemia nos lo hizo notar tal vez un poquito más. Y yo quiero preguntarte a ti como director de orquesta y con todo el trabajo que me mencionaste que estabas teniendo. Claro. Quiero preguntarte cómo te ha afectado la cuarentena.
1: Híjole, esa es una pregunta bien chida porque eh, de todos los podcasts y videos y programas y todo lo que he escuchado, a la gente que le preguntan eso, todo el mundo se pone casi hasta llorar. Sí. Pero, sí. <risa> Pero no, la, la verdad es que yo no. La Qué verdad chingo. es que la pandemia. Bueno, digo, sí es desafortunado porque, digo, hasta, esas, hasta estas alturas y más ahorita aquí han habido. O sea, ya no se puede hablar de de este tema de algo, de una manera tan relajada, pero a mí no me cayó mal la pandemia, la pandemia no me cayó mal, o sea, pues tenía un buen de chamba, eh, me he podido utilizar a mí mismo eh, en mis otras, o sea, porque eso está muy curioso y es algo que trato de plasmar mucho en en mi canal, el director de orquesta no solo es mover las manos. ¿Sabes? Exacto. Entonces, eh, eh, cuando viene la pandemia y nos dicen, están cerrados los teatros, ya no vas a poder moverte aquí o allá, o no vas a poder estar en el escenario, dije, ¿cuál es la otra chamba? ¿Cuál es la otra chamba del director? ¿Cómo es que el, otro, cómo es que el director puede sobrevivir a esto? ¿No? Claro. Entonces, ahí fue donde dije, no, pues le echamos mano a todo lo que sabes, ¿no? Y además, no sé, de alguna manera sentí... Y lo sigo sintiendo, muy curiosamente, va a sonar tal vez hasta esotérico el asunto, pero he sentido uh-huh. que todo lo que he hecho durante desde que empecé la formación como director me ha llevado hasta este momento. ¿Hasta este momento de cuál? De compartir lo que sé con los demás.
0: Y eso está muy chingón. Yo siempre he pensado que
1: el conocimiento... Se debe de compartir. ¡Claro! Porque claro. si no, ¿de qué te sirve? Exacto. Es justamente lo que yo platicaba hace unos días. Justamente esa misma frase que tú dijiste fue la que yo dije. Ah, o sea, qué dije... Chido. ¿De qué me sirve saber tanto si, si no lo voy a compartir con nadie? Exacto. O sea, ¿de qué me sirve tener conocimientos si me lo voy a quedar yo? ¿Para qué?
0: Exacto. No, y a, no, aparte, eh, justamente en un país... Y en, claro. un, y en un rubro al que nos dedicamos. Uf, sí, claro. Que justamente al país, hablando como, digamos, a, a la gente que no se dedica a esto, pues lo tienen meramente desconocido. Sí, sí, el, sí. No, no saben de qué va la cosa. Como dijiste, no solamente el papel del director, no es solamente mover las manos. No, para nada, ya. para nada. Ahorita, por favor, claro. ahorita nos cuentas <ríe> la importancia, justamente, del de papel del director. Claro. ¿no? Entonces... Pues todo esto que la gente no topa, hay que dárselo a conocer. ¿Para qué? Sí, sí, sí. Tal vez para que vayan sabiendo si se quieren enfrentar realmente a este mundo, si lo quieren valorar, (ríe) si lo quieren odiar. Se acepta de todo. Sí, sí,
1: sí. (ríe) Pero
0: qué chido que te vino bien la cuarentena. Sí,
1: o sea, la cuarentena fue fue eh, una situación que me cayó como anillo al dedo. Sí está gacho. No, ¿Hace a lo entiendo. que me refería?
0: Yo entiendo. agacho
1: gacho decir eso, pero pues es la neta, o sea, me cayó muy bien, me cayó muy bien porque pude explotarme, p- pude, pude asimilar mucho del conocimiento que ya tenía
0: uh-huh.
1: y empezar a explotarlo. Qué chido. Eso fue lo que me, en, en resumen. Lo que la pandemia me dejó fue eso. O sea, ahí fue donde me di cuenta. Ok, sí está gacho que no esté el músico en el escenario. Y ahorita, hasta estas fechas, hasta este momento, hace unos días, ya estoy resintiendo el no estar en un escenario, ¿sabes? El no estar... Ahí compartiendo con la gente, recibir el cariño. La verdad es que... El aplauso. Aj- ajá, el aplauso. Vaya, sí, sí, lo dijiste tú, pero yo no lo quería decir porque... Pero, pero bueno. a, fin de, a final de cuentas
0: eso nos dedicamos, pues sí, ¿no? Claro. Al público.
1: Eh, sí, sí, a eso nos dedicamos. Y eso es algo que también tengo muy consciente. No somos nada sin el público. No, yo, yo el otro día, a, a,
0: por ahí a mediados del año pasado, ajá. Eh, no recuerdo, creo que fue esta página de Classic FM. Ok, eh, ah, bien, creo, bien, bien, creo sí. que lanzó una imagen de que las orquestas ya estaban regresando y que el público eran plantas. Ándale, ¿La sí. hicieron
1: un show con ese asunto. Sí, y, sí, sí. y yo dije,
0: está, chido? está eh, chido. Yo sé que hay música para plantas y que las hace claro. tal vez crecer de otra sí, manera, sí, sí, desarrollarse sí, también, de listo. otra manera, sí. pero no aplauden. <risa> sí, como... no, no hay una reacción instantánea. No hay una respuesta a, a lo que... Por ejemplo, uno está sonando, yo, yo sé que ha habido conciertos, no sé si tú has estado en conciertos así, donde están afinando la orquesta con el A. Acábela y aplauden. Y aplauden, sí,
1: claro, sí me ha tocado, sí. Está muy chistoso. Sí, es, pero...
0: es curioso, pero incluso eso que tal... Alguien mamón diría, eh, ¿por qué aplauden? Eh, exacto, ¿no? exacto. El, no, eso es muy gracioso porque es una reacción... Sí, ...ante un evento que tal vez es desconocido.
1: Desconocido para mucha de la gente que esté ahí, ¿no? Y además sí. es hermoso. La verdad es que yo también aplaudiría, o sea, por mucho que fuera conocedor. Sí. Digo, no tienes idea. Y eso justamente entra dentro del asunto escuchar inclusive eso o sea sabes Exacto. escuchar a la orquesta final uh, de ya escuchar eso es como como director dices Uf, qué rico ese <risa> es el momento más glorioso ese eh. es el pan de cada día para oh, ustedes sí 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 escucharlo y escuchar cómo andan ahí tocando y probando y haciendo todo y, oh, y todo ese sonido que rico.
0: Sí, es, es, muy, es muy chido esos, esos momentos. Sí, ya sí, en el sí, sí. Se extraña. Y se extraña. Ahorita
1: llego a este punto en el que digo así: ya, oh, si pesa ya estar, no estar ahí, ¿sabes? Exacto. No tener. Esa emoción, sí. y tu cuerpo de decir, oh, vamos a hacer. Sí, ese nervio. Y ir, los nervios de decir, no importa. Fíjate que yo no soy nervioso. Yo soy bien ansioso. O sea, así okay. como, ya, Vamos a darle, vamos a hacerlo mejor. Yo soy bien optimista. No, así. Yo, yo lo es, sé. Es, es como, ya, ya quiero. Entonces, ya hay que empezar. Sí, sí, sí. Y estoy escuchando a la orquesta final, estoy viendo al público, estoy viendo a todos, y es como, uff, no, ya, esto, eso ya lo extraño. Ya, uh, Ahorita ya en este momento así digo, oh, ya hace falta, sí, ya
0: hace demasiado. falta,
1: eh, uh, uh, como que este año pasado que, que fue lo de la pandemia ya en un, en un rango muchísimo más intenso,
0: uh-huh.
1: pues lo pude soportar, lo uh-huh. pude soportar porque eh, tuve procesos diferentes y me exploté a mí mismo, lo que acabo de decir, pero ahorita sí ya decir un segundo año igual, híjole. Ya, no, este, claro. De hecho, tenía yo unos compromisos ya pactados para justamente este mes, este mes y el próximo, pero pues no, me acaban de decir que para atrás. No, Entonces, claro que sí. Ya es como muy, de, ya me desilusioné gacho, es como, oh, ya, no sé si
0: Yo tenía fechas justamente para diciembre y, y para, y bueno, yo quería hacer un concierto a mitades de este mes, perdón, a mitades de este año no sé si se vaya a hacer oh, no pensado. creo yo tampoco. pero y justamente eh, fíjate que algo que nos ha pasado o bueno yo he visto a través de justamente músicos e intérpretes y te hablo de incluso de mi experiencia claro pues ahorita los conjuntos es casi imposible no sí entonces, sí. esos conciertos que te hablo yo, que yo iba a dar, claro. era yo solo. Ah, qué chido. Era ir a aventarme, por ejemplo, piezas de chelo solo. Ah, qué bien. Y, y es un reto también sí, para claro. el intérprete. porque es claro. que estás expuesto. Sí, completamente. A todo.
1: Sí, tú estás, digo, yo estás encuerado enfrente del público. Sí, sí entonces sí, sí.
0: todo se escucha, el que, el que conoce las piezas, a lo mejor... A las personas que escuchan esto dicen, mi pinche mamón, vas a tocar baj, toca ya, no, no, ay, ay, ay.
1: Híjole, no, es que ahí es donde entra un asunto bien chido que, que estás diciendo. No,
0: aparte vas a Europa a hacer lo mismo, y ellos sí si conocen, ellos dicen, ah, pero
1: es que tú deja eso. O sea, híjole, es que yo escucho a varias razas diciendo eso así como de ay, pues hazlo. No, a todos, pues, qué chingados o qué, o sea. Hay un proceso. Sí. ¿Sabes? Hay un proceso enorme detrás de una pieza. Sí. No es nada más... Horas, parte de, de, años. Nada. Sí, sí, ¿no? Y inclusive, y eso te lo puede decir cualquier intérprete hasta profesional consagrado de, de, claro. de, de del instrumento. Nunca dejas de aprender de una sola pieza. O sea, así como tocaste una pieza, no la vas a tocar igual dentro de dos años, dentro de tres, dentro de cinco. Y le vas a aprender... Cada que te sientes a tocarla, le vas a aprender algo.
0: Exacto. Por ejemplo, nosotros que son... Yo que soy cheliza. Claro. Y que mi afinación es meramente por el oído. Por el oído, claro. Que si acomodas el dedo de una manera, que si lo haces de esta otra, cambia todo todo el carácter de toda la frase. Fíjate qué rico. Por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Y son eventos que si no pelas el oído, (risa) (risa) no te das cuenta. no, 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 no.
1: Se te pasan. Sí. Y es donde entra el, el detalle que dices. Todos aquellos que dicen, ah, pues tóquelo ya, pues sí, vas a tocar así toda ah, tu vida. Es Qué fácil. Ajá, vas a hacer eso toda tu vida, pero Pero. ¿dónde queda el verdadero sentido de lo que decía yo en mi último video? Claro. ¿Dónde queda el sentido del arte? No puedes decir, ah, pues lo hago así ya. Y, y en fin... No, no, no puedes hacer eso, es una pieza artística, es una obra de arte. Exacto. Que no sea tangible, que no la estés tocando, que no la estés viendo, no quiere decir que no lo sea. Exacto. Entonces, y es, siento que la música en ese sentido es como muy abstracta. Ok. Porque en... no la tocas, no, las, no la ves.
0: Claro. La sientes. Es totalmente sensorial.
1: totalmente sensorial y efímera, porque es en un momento, o sea, se te pasa un pasaje musical en un instante, ya no vuelve a regresar. Y lo que agarraste, agarraste. Y lo que no, se, se fue. fue. Ajá. Es
0: algo... Eso eso justamente lo estaba hablando el otro día. Hablábamos de... Estábamos escuchando una versión... Ajá. Del de concierto para el chelo número 2. Venga. De Shostakovich. wow Una versión específica donde Venga. era la orquesta de la USSR.
1: Venga, ven.
0: sí, no, sí, me ¿con acu- quién? no me acuerdo cómo se llamaba este director... Es un, era un hombre ruso. Claro. Era Jim. Ah, era algo. No, no lo recuerdo. Ajá. Pero el chelista era Rostropovich.
1: Venga, f- en,
0: esta versión fue tocada para el 60 aniversario de, de Shostakovich. Wow. Entonces, no se, yo le dije, güey, Shost- Rostropovich ya murió. Claro. Esa orquesta ya no existe. ¿Sí? Ese director ya murió. Eso que estamos escuchando nosotros nunca lo volveremos, ni siquiera, es más, ni lo vivimos y no lo podremos replicar.
1: No, para. Y
0: justamente hablábamos de, de del cómo la grabación ha dejado a la música también un poquito, pues no no decir infravalorada, pero sí los eventos en público incluso. No, que cuando alguien va como público, como escucha. A ver, en, tal vez en conciertos clásicos no se sienta realmente a escuchar, solo va por el ritual. Exacto. Y no se sienta a decir, ok, aquí me llegó esta frase, me llegó esta información. Claro. Porque al final de cuentas es información. Sí, claro. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. llega, y como dices, si no pone atención en ese sentido, si no se entrega totalmente la sí. música, se le va a desaparecer sí, esa va. información. Sí, sí, sí. Ahorita afortunadamente tenemos la, la ventaja de tener estas grabaciones, pero imagínate haber escuchado ese chelo o Stradivarius en vivo con esa orquesta que ya no existe por cuestiones políticas, sí además Imagínate. el contexto histórico no Exacto. el
1: peso histórico que lleva eso no eso o sea, es no se puede replicar no para <risa> nada para nada y justamente puedo agregar algo de lo que de lo que acabas de decir claro yo que sí. en otros de los este, tantas cosas que están saliendo ahorita en internet sí. por ahí escuché. y es constante la pregunta eh, se suplantarán los eventos públicos nunca en la vida eh, por lo menos con la música nunca se va a suplantar un evento Hablo, por ejemplo, un evento sinfónico en grabación que a que tú vayas a la sala de conciertos a escuchar una obra. No, hombre, nunca en la vida claro. vas a comparar la sí. sensación que es estar en la sala de conciertos a escuchar el concierto a que aunque tengas el mejor equipo de audio del y la teatro, mejor ecualización ca- sí, así, con que tengas tú el full equipo en tu casa nunca vas a comparar la sonoridad en vivo de un concierto sinfónico al de cualquier dispositivo.
0: Totalmente de acuerdo. Sí,
1: entonces en ese sentido en el que dicen, ah, es que podrán ser reemplazables. No, nunca en la vida. Nunca en la vida puede ser reemplazable un evento de ese tipo.
0: Y y qué chido que lo mencionas porque es algo que también te quería preguntar. Yo quiero saber tu opinión eh, respecto justamente a cómo los músicos ahorita por ejemplo, tú con tus videos ya llevabas tiempo.
1: Claro, ya. Yeah, yeah.
0: Yo apenas estoy en esto. Ajá. Pero como los músicos se están adentrando un poquito más al mundo digital, digital. al mundo del streaming. Porque claro. hay compañeros que le están entrando al music production. Sí, claro. Hay otros que no saben qué hacer. <risa> y <risa> no está mal. No, claro que no. Porque se entiende que la educación ha sido... Tienes que ser atrilista. Sí, claro. En el caso de los músicos, el pero atrilista no, es, el es... El mundo. Ajá, es. Es me... dedicarse meramente a la orquesta. Claro. Si lo extrapolamos, tal vez a un empleo no musical, el ser maestro. Sí, claro. Por ejemplo, ¿no? que no de tiene de tampoco nada. Que si no, no,
1: no tiene nada de malo, pero.
0: Eh, pero justamente te, la, la educación te, te lleva a que seas de alguna manera. Y por ejemplo, a mí con la cuarentena yo me di cuenta. De que podemos ser músicos uh-huh. o lo que sea. Sí, claro. Y hacer más cosas. Sí, sí, no, sí. No todo, yo siempre he sido una persona de que se puede hacer todo. Claro. Pero no al mismo tiempo. Exacto. Y la cuarentena sí. me hizo ver que hay un montón de tiempo para hacer las cosas, ¿no? Entonces, volviendo uh, a la pregunta. Claro. Um, ¿Qué opinas justamente de los músicos a la digitalización?
1: Híjole. O de la música. Eso es un poco de lo que hablaba yo en mi último video. Uh-huh. Eh, siento que nos estamos quedando cortos. Y justamente por lo que, en parte por lo que dices, ¿no? O sea, en las escuelas ha habido una tradición de la enseñanza musical uh-huh. muy cerrada, muy académica. Yo defiendo la academia capa y espada, pero también hay cosas de la academia que ya no funcionan. Que ah, y muy elitista Sí, claro. Y, y, y hay cosas que ya no están bien. Entonces, um, yo siento que en la formación del músico tienes razón, Si eres instrumentista, ¿te forman para que seas atrilista o para que des clase? O solista. ajá Pero cuando te forman como solista es porque realmente te ven un talento, ¿no? O te ven una habilidad y dicen, ah, bueno, este chavo sí le voy a ayudar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es muy... O sea, estamos hablando de uno en no sé cuántas generaciones de... Exacto. Cuántos salen y cuántos somos, ¿no? Entonces... Y siento que tienes razón, en parte esa formación ya tan cerrada, esa formación en la que ya no nos están abriendo el mundo a este mundo digital. O sea, ya nuestros empleos creen que solamente es o tocar o enseñar y ya. Entonces, inclusive hasta muchos de nuestros compañeros. Bueno, digo, yo lo he visto con muchos compañeros que inclusive así se forman. O sea, tocan, 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 tocan... Y si tienen suerte, van a ser instrumentistas buenos. O van a ser solistas medianamente buenos o buenos. Y lo demás... O sea, un músico no nada más es tocar. Es a lo que me refería hace rato con la primera pregunta que me hiciste. Un músico no solo es tocar. Hay más en tu formación que le puedes ofrecer al público. Claro. Y para ayudarle en una infinidad de cosas. Entonces, para responder la pregunta... Eso es lo que planteaba en mi video de YouTube, nos quedamos cortos, o sea, le tenemos miedo a las redes, le tenemos miedo a ponernos, o bueno, eso es más o menos lo que yo he visto, ¿no? Sí, sí, sí. Que le tenemos miedo a entrarle, de decir... Al qué "Ah, dirán, ¿no? Exacto, inclusive, platicando con un compañero hace unos unos días, él me decía, es que me voy a aventar, pero me da miedo que me juzguen. Me da miedo que mi maestro mmm, me diga algo o que me reprenda. o que ¿Y por qué? Yo le dije, exacto, ¿por qué? Exacto. ¿Por qué te va a hacer eso? O sea, ¿no, tienes opinión. Y, y, y no por el hecho de que estés joven o de que seas joven no puedas ejercerla, claro que no, o sea, es más, está mejor que tú siendo un joven la ejerzas, porque tú ya tienes otra visión del mundo que ellos tienen, totalmente. o sea, ellos ven el mundo de otra manera, ya lo vivieron de otra manera, y nosotros lo estamos viendo de otra manera y lo estamos viviendo de otra manera.
0: Claro, totalmente, y justamente que también quiero saber tu opinión respecto a la diferencia, a este... Eh, esta etiqueta, este so, esta sobrevaloración, yo, yo le llamaría claro. así, porque todo lo que acabas de mencionar, de tengo miedo que me juzguen, mi maestro, sí, claro. X persona, se puede resolver con la comunicación. Claro. De, oye, voy a hacer esto, no es para ti, es para mí. Claro. En, entonces, si me juzgas, o, o bueno, si no dices eso, o no no enfrentas a eso, pero recibes el, el, la opinión. Porque todas las personas tenemos opinión. Sí, claro. Y todos deci- decidimos a quién darle la opinión. Claro. Eh, sí. Recibir tal vez la opinión y canalizarla de otra manera. Sí. Que si te dicen, no están chidos estos videos,
1: gracias. Gracias. ¿Por es qué? Que...
0: A, a lo mucho, ¿no? Sí. ¿Por qué no te gustan? Uh, es que aquí Ay, dijiste tal cosa. Aquí. Nada más. ¿No? Sí, Adió- adiós. el punto. Gracias por tu opinión y ya, ¿no? <risa> Eso es una manera de comunicación. Sí, claro. ¿no? Ahora, no todos tenemos la, la paciencia de pensar antes de hablar. ¿no? Claro. Entonces, ju- ju- todo esto se puede resolver con comunicación, pero quiero saber tu opinión respecto a algo que mencionabas de alumno maestro y de joven a persona más grande. Mm-hmm. ¿Qué opinas justamente de la sobrevalorización que tenemos de sentir al alumno inferior y al maestro superior? superior? Porque a veces incluso consejos entre compañeros uh-huh. eh, eh, no los aceptamos porque no vemos como que a una persona que es, digamos, el mismo estatus, alumno, alumno, Ajá. que se pueda hacer más que yo, claro. ¿no? Entonces, quiero pues, saber esta opinión tuya.
1: Pues, eh... Podría empezar con lo que mencionaste al principio de, de, de decir este, que, que te critiquen a la mala, ¿no? Sí. Eh, yo he visto ya ese tipo de críticas a la inversa.
0: Ah, claro. De buena manera. Te
1: construye más alguien que te diga, ¡ah, la estás zorrando, sí. A que alguien que te diga, ¡ah, qué bien!
0: Está chido, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí.
1: Yo me he dado cuenta de eso. Y... Y durante mi carrera, o sea, durante estudiando la, la, la carrera, uh-huh. me, yo mismo eso Asimilé eso en la escuela. O sea, asimilé claro. que el vato que te decía, eh, le estás quedando aquí, le estás quedando aquí, estás haciendo esto", <risa> es el que más me ayudaba. Porque entonces ¿Por yo llegaba a mi casa a estudiar con lo que él me decía y decía, ok, vamos a mejorarlo, vamos a cambiarlo. O sea, no me quedaba en el mood de él, yo estoy haciendo bien las cosas. No, no mm, claro. Cambias para mejorar. Sí, sí, sí. Y con eso cierro muchas de las frases que digo, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, eh, en ese sentido yo ya vi eh, la crítica mala, el hate, Mm como más constructiva que destructiva. Y y creo que más bien ese es el mood que hay que cambiar. Hay que cambiar el mood de ver la crítica mala como la construcción para que tú seas mejor. Y y también debes de balancearla en la autocrítica. Totalmente. O sea, también también debes de ser muy autocrítico, eh, pero sin poses. Sin sí. sin fantasías, sí. sin ego. Sí, totalmente. Ser autocrítico, sinceramente, vaya, uno es, es, uno es verdaderamente consciente hasta dónde llega. O sea, uno no es tonto. Si, si te, te quieres hacer tonto, ok, va. Claro. Pero sabes hasta dónde estás, sabes hasta dónde llegas. Y cuando tú tienes esa autocrítica y la y la contrapones con el hate, dices, ok, tienes razón. O dices, me lo está diciendo por joder, ¿no? Claro. Pero ahí es donde entra tu pregunta. Eh, esto puede venir o bien de un compañero uh-huh. o de tu propio maestro. Entonces, o de debes, amigos, o amigos, ajá, entonces debes de tener muy muy en claro que el maestro es un guía. Claro. Eso es, eso es más bien lo que... Porque tú dices lo estamos súper valorando. ¿no? Estamos dando un valor muchísimo más alto a un maestro, ¿no? Yo no estoy diciendo que no lo tenga. Tal vez a lo mejor el maestro sea muy bueno. O a lo mejor sea tenga una carrera musical increíble. O sea, la eminencia, ¿no? Pues sí, pero él es la eminencia, no tú. Uh-huh. Entonces tú a lo mejor aspiras a ser la eminencia. Uh-huh. Pero debes de ser muy... Debes de ser muy, eh, no, más bien uno debe de tener en la cabeza que él no es el profeta. Él no tiene las verdades en la boca. Claro. Él es un guía y al final del día, y esto sí lo he vivido y lo he pasado, al final del día te vas a quedar solo. Al final del día vas a acabar una carrera, al final del día vas a irte a la vida laboral, algún día vas a estar fuera y no vas a tener a tu maestro atrás de ti. Claro que Algún sí. día te vas a quedar solo Y es entonces Cuando te das cuenta que lo que él decía A veces estaba bien, a veces estaba mal Pero nunca era la verdad absoluta Porque él te lo decía Desde su experiencia
0: totalmente Y
1: entonces tú lo vas a vivir de otra manera Entonces en el sentido De decir, híjole este Pues es que mi maestro me dijo Que no, mi maestro me está diciendo esto O me está diciendo que soy una basura O me está diciendo que, no le creas, créele la mitad porque él es tu guía. Al final del día. Quien se construye. Al final del día. Quien va a avanzar. Al final del día. Quien se va a hacer una carrera. O algo. Vas a ser tú.
0: Exacto. Él no va a
1: venir. Y te va a decir. Ah, ten, Te doy esto. Claro. Ah, este. O oh, mira. Vete para acá. O vete para allá. No. Y aunque lo hiciera. Te vas a quedar solo. Sí. Algún día vas a ser un músico. Propio. Independiente. Uh-huh. Un músico que vaya a rifarse a la vida.
0: A los putazos Solo. Sí.
1: Entonces. Debes de tener bien claro en la cabeza, bien consciente, que por mucho que te hayan dado los miles de consejos de vida, a los chingados te vas a enfrentar solo.
0: Exacto. Y aparte, eso que mencionas, de, del, por ejemplo, de que te dijo um, una mala crítica. Claro. No puede ser basura en, en tal aspecto. Sí, sí, sí. Y también si te dice algo positivo, tú decides con qué Exacto. quedarte, ¿no? Exacto. Tú decides si, si te duele. Eh, o si permites dejarte doler, que
1: te duela Ajá.
0: Ajá. tal comentario, ¿no? en tal Sí, aspecto, claro, ¿no?
1: es que eso es una, esa es una decisión propia. Inclusive también esto lo contraponía en otra conversación. Cuando hay un problema, el problema no es de una persona. Sí. El problema es de dos partes. Okay. O sea, no es que. Ay, él tiene la culpa. No, él tiene la culpa. No, a ver, tampoco vayas por el mundo echándole la culpa a todo el mundo. Claro. Si hay un problema es porque hay problemas de las dos partes. Entonces, eh, en ese sentido que dices pues sí, tú decides con qué quedarte, tú decides que te hace daño, pues sí, si por ejemplo tienes un maestro que te está hundiendo hasta el hoyo y tú te vas al hoyo, pues el maestro sí es un gacho, sí, pero también es decisión tuya que estés yéndote al abismo, y sí, darte valor, no, o exacto. sea, es a eso a lo que me refiero, y con eso uno la idea. No es que le hagas al 100% caso a todo lo que tu maestro te dice. Porque al final del día, él es un guía. exacto Él nada más te está guiando a un camino medianamente correcto. Porque él lo hizo bien. Totalmente. Y te está guiando. Tú decides qué camino tomar. Tú exacto. decides hacia dónde irte. Si te mueves para acá, si te mueves para allá. Si aceptas lo que te dice. Si te hace daño lo que te dice. O no. Porque esa es una de las situaciones que yo he visto también constantemente. mucha de la de los compañeros músicos prefieren hacerle caso a los comentarios malos sí, y hundirse con y los quedarse com... Ajá, con ellos, y quedarse con los comentarios malos y hundirse con los comentarios malos. Y al final del día descubres escarbando toda esa este todo ese dolor, uh-huh. descubres que hay un buen músico. Que claro. hay un buen músico o una buena música y dices vato tienes un chingo de habilidad. O sea, hay raza que no hace lo que tú haces o hay raza que piensa que no, no, que no piensa como tú lo haces o que ve la música como tú no lo haces. Sácate provecho desde ahí. Pero claro. pues si te estás hundiendo con el comentario de acá, con el comentario de allá, con el, pues ¿cuándo vas a salir? ¿Cuándo? Claro. Eh, ahí es donde digo, ve, mírate, mírate a ti mismo, sé autocrítico. Y ponte en una realidad. Sí, claro, ve dónde estás. O sea, realmente tú sabes dónde estás. Exacto. Ve dónde estás y ponte en esa realidad. Sí. Y entonces, el comentario hate o el comentario bueno que te llegue, Puta, Vas a decidir qué hacer con él. Exacto. ¿Cómo deci... hay una frase que queda muy bien en esta conversación, pero no sé, me da miedo si me da miedo que al decirla la zurre. No sé a ver. Este que me dice <risa> la frase. No te, ah, no te, eh, no te eleves con el comentario. Ah, es que se me fue la pinche frase. Queda muy bien. Ok a ver si me
0: acuerdo. No, no te leves con el eh, comentario de otra persona no no
1: es que decía dice, dice la frase a lo mejor alguno de los que están aquí ya cacharon la frase bueno
0: si alguien topa déjenos comentarios este, así, mientras <ríe> me <escríbanos>, acuerdo ¿no? <ríe> eh, yo quería, perdón que te interrumpa sí, sí, sí. Eh, justamente esos acabas de tocar tres temas en los que yo justamente quería preguntarte también aquí es el autosabotaje
1: claro
0: la autoeficiencia claro. y el, el ser autodidacta a mí, cuando ¿Qué? al principio de mi carrera, ya como chelista uh-huh. profesional... Sí, 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 Que fue en la olimpia, claro. justamente. Mi maestra... que Le mandamos saludos, maestra. <risa> no sé si esté viendo esto. Pero ella tiene una creencia de... Yo simplemente voy a ser un, un maestro que te va a ayudar a que tú seas tu propio maestro.
1: Qué ¿no? buen maestro.
0: Y fue de... Al principio, tal vez yo no lo había asimilado. Claro. Pero... Ahorita, en cuarentena, me entró hace casi un año, me entró un clic de es que no tengo a mi maestra enfrente de mí, como para estar viendo um, qué hace, porque su técnica es la que yo estoy aprendiendo, entonces tengo que, según yo, como medio asimilar, ¿no? En cambio, as- veía yo videos claro. de chelistas que yo admiraba, uh-huh. o, bueno, que admiro. Claro. Eh, uno de ellos es Nicolás Alsted, que es un sí. chelista de treinta y tantos años, franco alemán. Uh-huh. Eh, él tiene un par de obras con bueno no contemporáneas del siglo pasado okay. de un, tiene una de Lutuslavsky okay. no sé si conoces no, a ni idea. bueno su música es estruendosa okay. ¿no? es, y, y tiene cosas ahí de cuartos de tono en este concierto de Venga. cello uh-huh. entonces yo empecé a ver cómo este tipo manejaba el, el arco claro y dije claro eso es lo que mi maestro me dice que haga y no lo hago. Y traté de replicarlo, ¿no? Ok. Entonces, ahí yo estoy siendo consciente de que mi realidad tenía en el arco, Ajá. hablando del arco específicamente, tenía una deficiencia. Ok. Entonces, al decir, no tengo esto bien trabajado, vamos a trabajarlo, yo estoy teniendo autoeficiencia claro. a- al creer que lo voy a lograr. Claro. Y por lo tanto, autoaprendizaje, ¿no? Porque claro. nadie, no me él no me está enseñando eso. Y mi maestra tampoco. Claro. ¿no? O me lo dijo en un pasado... Claro, claro. Y no lo entendí hasta ahorita, ¿no? Entonces, yo quiero preguntarte... ¿Tú crees que es necesario para ser, tal vez, un músico más completo? Ser... Tener esas tres cosas bien cimentadas.
1: Definitivamente. ¿Sí? Definitivamente sí. Porque aquí es donde entra perfectamente bien la continuación de la respuesta anterior. Sí. Ya que... Ya que entendiste que tu maestro es un guía y que entendiste que te vas a quedar solo, pues no vas a dejar de estudiar, no, no. vas a dejar de tocar, no claro. vas a dejar de prepararte. Y cómo logras quedarte solo, pues justamente con esas tres palabras. sí O sea, y también, y, y no solo me refiero en el aspecto mmm, práctico de no, claro. ejecutar un instrumento. No, eso Tan, va todo. También me refiero a, al aspecto teórico uh-huh. que engloba a un músico. O sea, porque pues justamente trayendo o lo que decíamos anteriormente el vato este que te dice que nada más toques por tocar pues sí pero al final del día también nadie viene y te dice cómo tocar un bajo cómo tocar un Sustakovich o cómo tocar un Haydn no un Mozart. un Mozart no entonces pues también tienes que entrarle a la chamba no y es y en cuanto a la en cuanto a ser autodidacta pues muchas veces le entras por ese sentido o sea, Totalmente. yo, por lo menos en mi formación como director, no todo lo aprendí en la escuela. O sea, en la escuela aprendí solamente la técnica de la dirección uh-huh. y las bases de trabajar con la orquesta, ¿no? claro. mediante mi materia de lectura y partitura de piano. Pero yo ¿no? lo demás... La verdad es que yo no encont- no tuve una formación decente en cuanto a, la- a las demás ramas de la música, que para un director deben de ser importantísimas. Primordial. Sí, claro. O sea, en cuanto a la armonía, bueno, la armonía sí la encontré en la ULIN con un maestro, el maestro Felipe Gordillo, que si sí nos ve también le manda Salud, un maestro. saludazo, que es un maestro sí. Con él encontré un muy buen maestro de armonía, por ejemplo. Pero, por ejemplo, en las demás ramas, en cuanto al análisis, en cuanto a la historia, en cuanto a- me faltaba. Me faltaba, porque yo decía, ok, esto va enfocado a un lado, pero no a lo que yo necesito. Ok. ¿no? Entonces, siempre entró. En cuanto al director, el músculo que debes de ejercitar para ser un buen director es la mente, es el cerebro. Y, y eso es algo muy importante. Para ejercer la dirección de orquesta, debe de echarse mano de, de esos de dos elementos. De las emociones y del y de la parte intelectual. Ok. O sea, nunca las puedes separar.
0: Y cómo, cómo las relacionas en tu Ex- trabajo. O sea, ¿cómo lo haces?
1: Pues mira, por ejemplo, cuando yo preparo una obra, Ajá. me baño de todo lo que la rodea. Ok. Desde el compositor, ¿cómo la creo? O sea, yo, yo ya me he tom- Leí una frase en un libro muy muy padre, los grandes directores de orquesta, de Arnold Schoenberg, ¿no? no ah, claro. de, Del otro. Sí, sí. Este, y, y leí una frase que se me quedó clavada en el pecho. A ver. Cuando la leí dije, ¡Uf! el buen director de orquesta antes de dirigir tiene que ser un buen compositor. Entonces yo dije, okay. ¿por qué? ¿No? O sea, yo me conformaba con mover las manos, ¿no? Entonces, pero cuando tomas estas cosas que lees, que ves, que en tu formación... Yo me propuse y siempre he tenido en mi vida la, la cosquilla de componer. Entonces, siempre he compuesto medianamente bien o mal, lo he hecho. Ahorita ya lo hago medianamente bien porque ya tengo un contexto muchísimo más amplio. Pero sí. me puse a componer más profesionalmente y entonces me di cuenta que componer... Sí, es cierto. Que para que seas un director completo tienes que componer. ¿Por porque, porque ya no ves la obra desde tu parte de director.
0: Ok. Ya ves
1: tú... Ya no la ves desde la parte interpretativa, vamos. Ah, okay. La ves... Cómo la hizo, qué hizo, eh, cómo la compuso. O sea, yo te pone esa venita del, de la cosquilla de ver cómo hacen las cosas te impulsa a saber a, el saber cómo hizo la obra el compositor o a medianamente entender el proceso creativo que hizo el director el compositor para crear su obra te ayuda para la interpretación y entonces hay detalles uh-huh. en los en los eh, clics históricos o hay detalles en las anécdotas que quedaron escritas de algún compositor. Hay detalles que te ayudan a reconstruir cómo el compositor concibió la obra. Mm. Entonces, a partir de ahí, ya no le das una visión solamente interpretativa, sino también a a, a nivel de la creación. Ahorita en este proceso, en este momento de mi vida, yo, por ejemplo, cuando abordo una obra para dirigirla, ya no la veo... Ni siquiera desde el, desde, la, desde el modo interpretativo, ya la veo desde el modo de la recreación. Uh-huh. De alguna manera, cuando la estudio, me propongo recrearla. Okay. ¿Cómo la hice? ¿Cómo la hizo el compositor? no ¿O cómo la haría yo? ¿no? Claro, Entonces, como tratar
0: de ponerte en los zapatos. En los
1: zapatos del, del compositor. Obviamente, para lograr eso, pues sí, es bañarte en el contexto histórico, en el de la obra. ¿Qué se inspiró? A veces el contexto histórico no te da nada. ¿No? Sí. Nada más te da una vaga idea de lo que el compositor tenía en la cabeza. Sí. Pero realmente, por ejemplo, muchas de las veces las obras están basadas en un texto, en un, en un cuento, en una pintura o algo. Entonces, te vas al compositor, al compositor, por ejemplo, te vas a la obra. Si el compositor se basó en una pintura, te vas a la pintura. Sí. ¿Quién la pintó? ¿En qué año la pintó? ¿Qué quiere decir esta obra? ¿De dónde la sacó? Por ejemplo, hay una pieza de Mendelssohn uh-huh. que se me ocurre, que es este, que la basó en una pintura. ¿No? Es este. No recuerdo la pieza.
0: Fue Sueño de una. No, Sueño de una noche de
1: verano. Bueno, por ejemplo, es un buen ejemplo. Sueño de una noche de verano la basó en el texto de Shakespeare. Sí. ¿No? Entonces. Ok. Dices, la basó en el texto de Shakespeare, pero para saber cuál es la motivación creadora de Mendelssohn para componer esa música, pues te tienes que ir a leer sueño de una noche de verano de Shakespeare y saber qué dice la obra de teatro, los personajes que intervienen, el contexto tal vez en el que vivía Shakespeare para crear esa obra y para quién la creó, porque muchas de las veces, entonces te enteras del otro artista, muchas de las veces Shakespeare escribía para hacer críticas sociales o para hacer críticas políticas, entonces, ¿sabes? Ya nos fuimos a un universo enorme solo para saber cómo interpretar y la obra. La obra. Y, la obra. y la obra musical queda del lado. Sí, ya <risa> la música. <risa> la música ya para mí en este momento quedó de lado y, y dices, ah, es que no manches. Mira, Shakespeare hizo esto porque le quiso hacer una crítica a tal político o porque quiso hacer una crítica social. Muchas de las veces también eran críticas sociales del comportamiento social. Entonces, entran un buen de temas. Allá también nos podríamos meter en el asunto filosófico que fue cuando empezó el Renacimiento y tuvo claro. contextos. O sea, te vas hasta atrás, escarbas, escarbas, escarbas. ¿Para qué? Para que todo este conjunto. Te da una respuesta a la interpretación musical. Esa es la parte intelectual. Nada pero más. Ya es, ah, nada más. Y me estoy quedando muy corto. Porque Demasiado. T- porque también viene la parte musical. O sea, sí. ya cuando sabes todo este contexto.
0: Cómo, lo aplicas? ¿cómo
1: abordas cierto pasaje armónico, cómo aborda cierto pasaje melódico, cómo, cómo aborda cierto pasaje este, contrapuntístico o por qué pasa muchas de las veces y más en el romántico varios contrapuntos están basados en diferentes personajes por ejemplo claro. o de la historia no claro. eh, hay, se van desenvolviendo los personajes entre ellos dentro de la misma este, narrativa de la música pero vaya Ahí es donde juntas esta parte histórica con la parte musical. Y entonces tú vas viendo cómo abordar la interpretación. Vas y lo tocas en el piano y dices, bueno, pues a lo mejor este tema lo quiso relacionar con tal personaje, y yo quiero que suene así, porque yo veo de esta manera a este personaje. ¿no? Claro. O yo siento que Mendelssohn lo sentía de esta manera, ¿no? Sí. Ya vas eh, metiendo tu. tu. Este, tu formación musical. Pero ya cuando llegas al escenario, ya cuando llegas a la orquesta, ya cuando llegas a ensayar. Pues, Te olvidas de todo eso. Sí, te preocupes porque... Te te olvidas de todo eso. Tú ya tuviste una formación enterísima de la obra, enterísima de la música... Y lo único por lo que te preocupas en la orquesta es que suene como tú querías que sonara. Sí. Te pones a interpretar la música y, y le dices, por ejemplo, a lo mejor este tema que te decía, un ejemplo se lo pone a la flauta. Entonces tú ya vas con la flauta en, al ensayo y le dices, flauta, yo quiero que esto lo hagas así, porque así tú ya lo concibiste. No, no le vas a, no le vas a explicar a la flauta por qué. Nada, claro. le vas a decir, yo quiero que lo hagas así. Entonces, claro. vaya, te das cuenta del proceso sototote. Ya cuando llegas ahí, empiezas a. a, a a valerte de las emociones. Y ya cuando estés en el concierto es otra cosa. Sí, porque ¿no? luego le pides... Porfa, no la caes. Ah, sí. <risa> porque ay, todo puede pasar. Todo, todo puede pasar. Todo, todo puede pasar. Todo puede pasar en un concierto. Si no fue yo, fue la caña. Y por lo menos en mi persona, cuando llego al concierto, me olvido de todo. Ok. Ya... Sé lo que dice la música. Ya sé la partitura. Ya me sé lo que quiero que suene. Y ahí ya logré con la orquesta lo que quería que sonara. La orquesta ya sabe lo que quiere que hagan. La orquesta sabe lo que va a hacer. Cuando llego al podium para el concierto. Ya. Me olvido de todo. Y entonces entra la parte emocional. Ok. Putz, y me dejo. Me dejo sentir, vivir, emocionarme, soñar. Y ahí es donde derrocho toda la emoción. eh. Y ahí es donde desembocas todo. Entonces ahí es donde te digo... ¿Te das cuenta? Entraron las dos partes. Tanto la parte emocional como la parte intelectual. Claro. Las dos se juntan para hacer un universo. órale! Entonces, ¿cómo logro todo esto para responder tu pregunta? (risa) Todo esto fue autodidacta. Nada de esto me lo enseñaron en la escuela. Sí te dan una que otra cosa. Tienes un maestro muy bueno que te explica las cosas. Tienes a alguien que te dice y te guía muy bien. Y te da muy buenos consejos y te prepara muy bien. Pero al final del día esto lo logras. Tú solo.
0: Sí, y aparte lo logras en los putazos. ¡Sí, claro! En, en, o sea, en, en... la escuela, los directores yo siento que... Bueno, la carrera de director claro. a veces siento que está muy infravalorada porque... ¿Cuántas veces tú realmente... En la escuela, hablando claro. solamente de la escuela, ¿cuántas veces dirigiste la orquesta de la escuela, Uy, no? No, bien poquitas. A comparación de a las dos pianistas o a los dos pianistas claro, que justo, dirigías, todo, ¿no? Todo el curso. Que... Claro. que, que, que al principio, cuando empezaste con, este, con, con esta respuesta, me dio risa en... O sea, no lo que dijiste. Claro. Sino una parte que suena muy confusa. Era que estabas trabajando tu parte orquestal en tu lectura claro. para pianos. Y es como... Sí, sí, sí. Oye, pues, ¿no qué es orquestal? ¿Por qué para pianos, <risa> no?
1: Claro.
0: Y la, y la gente no sabe. Eh, y también muchas personas no, no, no hacen nada por ello. Sí,
1: claro.
0: Pero... Justamente esto te lo pregunto porque sé que tuviste un proyecto con una orquesta claro. eh, afuera de lo sí, académico. fuera de la escuela. Quiero saber cómo esto te ayudó a ti en tu formación como director. Porque esto fue ya acabando la carrera, la, ¿no?
1: La, la carrera, la ¿no? carrera. Uh-huh. sí, sí.
0: Cómo esto te ha ayudado a justamente tal vez a, a llenar esa carencia que claro. la escuela no te dio. Porque <risa> luego, perdón, na- sí, sí, ya sí. para terminar nada más esto, yo me quejé de eso porque hay concursos aquí en México uh-huh. para directores de orquesta claro. que ni los ganan los mexicanos. No, claro que no. ¿Y por qué? Y, y eso es, <risa> muchas gente... Yo he gente... participado
1: en algunos de ellos. ¿En serio? Sí, ah, claro. Ver, ahorita
0: nos platicas, por favor. Pero muchas veces sí, la gente se enoja. ¿Por qué no fue un mexicano el que ganó? Sí, güey, ¿por qué? Porque en la escuela no le prestan a orquesta a comparación de los otros, Sí, ¿no? sí, sí, claro. Y eso es algo injusto. Exacto. Algo que aquí estamos en contra.
1: <risa> <risa> algo bien chido de lo que estás diciendo. Lo puedo contraponer. Con, por ejemplo, los deportistas que van a los Juegos Olímpicos. Sí. ¿no? O sea, un mexicano, un mexicano gane un oro es un milagro. ¿Por qué? Porque el mexicano está a años luz de las condiciones... ...en las que entrena cualquier otro deportista en otro lado del mundo. Claro. Es exactamente lo mismo aquí. O sea, hay concursos, los ganan los extranjeros. ¿Y por qué no el mexicano? Pues porque los mexicanos estamos a años luz... De cómo se forma o cómo se prepara un director allá afuera. Claro. Aunque aquí hay, un, aquí hay una cosa en la balanza que puedo poner. Tampoco es una excusa.
0: No, claro que tampoco no.
1: Tampoco es una excusa. O sea, tampoco es que te acomodes, eh, te aplatanes en, en tu silla y digas... ¡Ah, no se puede!
0: Sí, no, claro que no.
1: No. Pues obviamente implica una chamba. ¿No? O sea, lo voy a decir y va a sonar tal vez feo, pero... Este, yo soy prieto y no todos tienen tantas facilidades, entonces... Cuesta trabajo. O sea, empezar, pre- sí, empezar desde <risa> abajo y querer darle y martillar y martillar y martillar para que se te dé un chance no es fácil. No, o sea, para nada. Cuesta. O sea, en la vida real cuesta. Sí. Entonces, eh, por eso te digo, no es una excusa decir esto. O sea, no, que, de, que decir que las condiciones en las que se, se forma un director de orquesta en México son muy precarias a comparación de otros lados.
0: No, sí, son distintas.
1: Eh, es, comple- es una realidad. Pero tampoco es una realidad que te pueda impedir, ¿no? O sea, digo, a mí nunca me impidió eso, yo lo sabía, ya era consciente de eso, claro. ¿no? Pero, eh, al otro que decías, cómo, cómo llenar lo que en algún determinado momento me faltó en la, en la escuela, ¿no? cómo, cómo llenar ese, esa práctica, esa experiencia. ¿En sí, porque, a,
0: esto lo pregunto porque al final de cuentas tú no diriges totalmente a dos pianistas.
1: No, claro que no. pues Diriges, diriges a una orquesta. orquesta ¿no? Obviamente la formación, la formación del director de orquesta a dos pianos tiene dos motivos el primer motivo es económico y el segundo motivo es por practicidad inclusive de la propia carrera o sea, eh, económico pues obviamente tú no vas a pagarle a una orquesta de 120 personas cada semana para que esté ahí sentada y tú disfrutes de tu clase, eso sería demasiado, no quiero utilizar ese término, pero eso sería demasiado ricón. sí es costoso, es costoso hacer eso es costoso que una orquesta esté disponible para ti cada semana ¿no? eh Y pues para ello obviamente la practicidad es los dos pianos, pero ya después este los dos pianos también son de alguna manera un escudo para ti, para ti como director que te estás formando, para que no llegues a una orquesta semiprofesional o profesional a hacer barbaridades y que al final del día la orquesta te te tache por un mal alumno, o este güey no aprende claro. o este güey bueno no hace claro. o su maestro le está diciendo cómo hacer las cosas y este imbécil queda, llega cada semana peor ¿no? claro, entonces sí. eh, de alguna manera te blinda eh, esa practicidad, no o sea, vas a, a regarla con los pianistas no con una orquesta de 120 canijos claro. ¿no? entonces, de alguna manera es, es, es funcional, tanto por el dinero, como para la formación
0: no, es dando y dando, claro, claro.
1: Y... sin Ajá. embargo eso no quiere decir que toda la carrera te la vayas a pasar con pianos. Pues eres un director, te vas a tener que enfrentar a la orquesta algún día, ¿no? Totalmente. Entonces, pues sí, en ese sentido, sí si falta, sí si falta tener una orquesta ahí que esté por lo menos cada mes pues, o cada dos meses disponible para... Para que te des en la torre con la orquesta, ¿no? Claro. Afortunadamente yo en la escuela, y esto fue gracias a mi maestro, eh, eh, peleó muchas veces como para que eso pasara, ¿no? Como para que se diera la oportunidad de dirigir a una orquesta. Para que okay. se diera la oportunidad de ponerle la mano encima a una orquesta. Entonces, eh, yo fui co- eh, consciente de eso. Yo lo vi, no me puedo poner de... de de reina en ese sentido, sí. porque yo vi como mi, mi maestro se peleaba, se peleaba con la gente, así como de no, estos alumnos necesitan esto. Claro. O sea, yo lo veía, yo veía como se ponía en el plan de ne, lo necesitan. Qué Entonces, chido. de alguna manera las oportunidades que tuve este, para dirigir una orquesta fueron por su insistencia y por su, por su tenacidad, ¿no? Pero eh, lo recalco, no eran las suficientes no eran las, no eran la, las este, prácticas suficientes como para poder asimilar el trabajo con una orquesta, ¿no? No, claro. Entonces, mira, yo en determinado momento no tuve tantos problemas con eso porque yo ya tenía experiencia en dirigir orquestas. O sea, uh-huh. yo ya venía... Antes de entrar a la carrera de dirección, yo ya venía dirigiendo orquestas infantiles y juveniles. Okay. Inclusive hasta tuve la experiencia de ser director titular de una orquesta juvenil. Okay. Entonces... Yo ya venía con la ya venía con práctica. Con ya, venía, ya venía con la práctica. Sí, ya sí, venía sí. con el callo de saber cómo hablar con la orquesta, de cómo tratarlos, de cómo de, de saber más medianamente qué hacer. Uh-huh. O sea, llegar a la carrera de la, a la licenciatura de, de dirección de orquesta, básicamente fue como complementar lo que yo ya hacía, ¿no? Uh-huh. O sea, eh, eh, aquí en la en la escuela, mi maestro de lectura me enseñaba, me enseñó a cómo. Dirigirme a una orquesta uh-huh. Y qué hacer con la partitura Para poder dirigirme correctamente con la orquesta okay. Y mi maestro de dirección Me enseñó la técnica apropiada Para poder utilizar mi cuerpo Como este medio de expresión artística Para poder expresar lo que yo Quería claro, lo que yo, A mi idea musical Ajá. entonces Básicamente llegar a la, a la licenciatura Fue una extensión De lo que yo ya había hecho Empíricamente Sí Tres, cuatro años anteriores. Entonces, Entiendo. de alguna manera yo no llegué en ceros a la, a la licenciatura. O sea, yo ya llegué sabiendo que la orquesta es una canija. Uh-huh. Que la orquesta espera el mínimo error. <risa> y que tienes que estar preparado para ese error. Exacto. ¿no? Entonces, ya no llegué así como de... <risa> no, yo ya llegué a, de, a ver, vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, ya sabía. Y además estaba... eran yo siempre me he sentido así, no sé, a veces a veces sí me dan los bajones, a veces sí es como de, ah, no, man, no sirvo para esto, pero a veces digo, en él sí, soy como pececito en el agua cuando estoy con la orquesta, así es como, claro. de, ah, put, sé qué hacer, sé qué decir. Que fluya. Sí, yo me dejo ir, yo creo que yo creo que en los, en el lugar donde más me dejo ir, en el lugar donde más fluyo, en el lugar donde más soy yo, es enfrente de la orquesta. Qué genial. O sea, ahí es donde me dejo, ahí es donde soy yo, neta.
0: Qué chido, sí, eso, sí. eso sí es otro mundo.
1: Sí, está, está chido, está muy chido.
0: Perdón, eh, vamos a hacer un pequeño corte. Claro. De, eh, nada más por el franco. Y regresamos después de un pequeño corte, que pues, ustedes no, no lo vieron, no, los, no lo sintieron, <risa> pero aquí sí. Claro. <risa> eh, estábamos platicando un poquito sobre justamente cómo ha sido tu desempeño claro. en la carrera. Y de que, pues, has tenido, el afortunadamente tuviste el callo. Sí, claro. <risa> antes, sí. antes de la escuela. Antes de la escuela, que sí. Sí. Mucha gente, para muchas personas es muy enigmático el papel de director. No solo. Incluso yo diría que hasta los mismos músicos sí. no saben cómo. ¿Qué cómo, esperar? Ajá. O no saben cómo tratar a, a los directores, okay, ¿no? Ok, claro. Yo siempre pienso. Tanto para, para cualquier persona. Claro. Siempre como compas. Sí, a, sí. Aunque sea un desconocido. Sí, claro. Entonces. Eh, yo quiero. Yo quiero saber cómo. ¿Cómo les, di- ¿Cómo les dirías a las personas que no saben qué es un director de orquesta? Que solamente es una persona... O, bueno, que tienen esta creencia de que piensan de que es una persona que simplemente está moviendo las manos. <ríe> sí, claro. y, y bueno, ya lo dijiste con todo lo anterior también. Pero, ¿cómo les dirías a esta persona? ¿Cómo les comentarías la importancia del papel de director en una orquesta? O en cualquier otro claro. bueno, trabajo.
1: Sí, sí, sí. Pues sí, está bien curioso que digas eso, porque luego la gente me pregunta, ¿y qué estudias? No, ya cambié. Bueno, ¿qué estudiaste? Dirección de orquesta. ¡Ah, el que mueve el palito! ¡Ah, ese mierda <risa> Todos <risa> reconocen al director de orquesta. ¡Ah, el que mueve el palito! Sí. Entonces, ya uno que otro trozado me pregunta exactamente lo mismo que tú. ¿no? Bueno, ¿y qué hace? Director de orquesta. ¿no? ¿A qué se dedica? ¿A qué, gana, gana tanto? y <risa> p- p- Yo nada más lo veo como loco ahí sí, arriba. Parece... Sí, parece... Si sí, sí. sí es necesario que estén, ni es, toca. Bien, es bien fácil. ¿no? Sí. <risa> <risa> ni toca, luego veo que sube niños. Ajá, suben niños y también ellos lo hacen. Sí. No, entonces, pues cualquiera, ¿no?
0: Justamente todo esto, que, que son... Bueno, para nosotros es muy gracioso. Sí,
1: claro, gracioso porque...
0: Pero a la vez, yo siento no castroso pero siento que es triste eh, a, a, a veces no te puedes no puedes hablar con personas de, de como músico o no claro. puedes hablar con personas de música que no saben de música porque es como es que tienes una idea muy nublada exacto y cómo te la aclaro sí. y cuando te la estoy aclarando te, o te enojas o, o me haces menos sí 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 y, y bueno creo que eso es por cuestión de educación exacto. en México Sí, sí, uh, sí. así en general y Pero pero sí es algo necesario, yo, yo diría. Sí,
1: muy necesario. Que también es
0: una chamba, es un empleo.
1: Sí, es una chamba y es una chambísima. Exacto. Es una buena chamba.
0: Como, como mencionabas hace rato, justamente de ver la obra con todo su contexto, ¿no? Sí,
1: con todísimo su Entonces, contexto.
0: Entonces, ¿cómo, ¿cómo ver al director con todo el contexto?
1: Pues yo diría que el director de orquesta es... Pues es que, mira, siento que más bien es un unificador. Okay. Es un unificador de criterios. O okay. sea, la dirección, el director de orquesta y la orquesta están en una relación tanto de tiranía como de democracia. Eso es lo que... y siempre tiene que ser así. El director tiene que ser un tirano con sus ideas, con su forma de interpretar, pero también debe de ser un... Eh, Debe de ser democrático a nivel de la orquesta, o sea, tampoco puedes aventarte a a decir yo soy el patrón y me van a hacer caso y me vale lo que digan los demás, Claro. porque se rompe, eh, se rompe la magia, se rompe la magia porque cuando te vuelves muy autoritario reprimes a la orquesta y entonces de alguna manera así van a tocar en el concierto, reprimidos. Totalmente. Porque van a tener miedo de que de expresarte alguna idea o de expresarse ellos. Porque a lo mejor si sí se dejan sentir más la zorra en una nota y tú ya hiciste caras, ¿no? Entonces, sí, uh, sí, 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 Hay un equilibrio, tiene que haber. Siempre yo, eh, durante mi formación, tanto instrumentista como como director, porque también estuve detrás del atril. O sea, yo tocaba trombón en las orquestas eh, juveniles. Ah, ¿sí? Ajá. Órale. O sea, yo estaba atrás de la... yo estuve... Como unos tres años detrás de la tril como trombonista y ya después me pasé a la dirección.
0: Perdón, Por, yo creí que eras pianista.
1: O sea, sí, toco piano, pero también toco trombón. O,
0: perdón, creo que te presenté como pianista.
1: <risa> no, está bien, no, está bien. ¿Qué? Trombón lo toco ahorita. O sea, si me hubieras okay. dicho, si me hubieras, me, si me hubieras presentado como trombonista, <risa> hubiera dicho ¡cállate! ¿Qué? Me llega un hueso de salsa y no, pues, ¡Uy, no, uy, no, no, salsa. no, pues es que no toco trombón, amigo, nada más me hicieron quedar mal, ¿no? Uy,
0: bueno, perdón.
1: No, está bien, está bien. No, sí soy pianista y soy, o sea, mi formación académica sí es piano y dirección de orquesta. Okay. El trombón ya fue un extra. Fue el plus. El trombón lo aprendí porque yo llegué bien salsas a la orquesta juvenil a la que yo quería entrar. Mm. Yo llegué bien salsas con el director. Quiero dirigir. Y me dijo, a ver, espérate. Yo, yo era un chamaco como de unos 15 años. Okay. Entonces, a ver, me dijo, a ver, espérate. Primero tienes que en, eh, adentrarte en la orquesta, saber cómo funciona, saber, uh, del business, ¿no? O sea, y me dijo, y para ello, pues tienes que formar parte de, de la orquesta. Bueno, y dije, yo toco piano. No, pues es que no funciona mucho el piano porque no se ocupa mucho. Claro. Escoge un instrumento. Tuve que entrarle, ¿no? Tuve que entrarle. además, como es un como era un sistema de orquestas juveniles como de los que abundaban, ya uh-huh. no, no abundan tanto, pero como de los que abundaban, uh-huh. pues tuve que escoger un instrumento, empe- aprendí a tocarlo, tuve un maestro de trombón. Y yo, escog- yo quería fagot. Pero no mm. había fagot en ese momento, entonces dije, bueno, ya el trombón, ¿no? Qué raro, es,
0: es, son muy pocas personas las que tocan fagot, Ajá. o, sé, o las que quieren tocar las, fagot. No, yo amo,
1: yo amo <risa> al fagot, me encanta su sonido, es increíble, yo soy un fagotista frustrado, okay. entonces yo quería fagot y me dijo, no, no hay, porque es muy caro y no tenemos, pues, <risa> no. bueno, que hay bajo, no me gusta nada agudo. Entonces, ah, tenemos el trombón, órale. Y entonces toqué el trombón. Y fue muy padre, porque en esa época en la que entré a la orquesta, pues me preparé, o sea, tocamos un buen repertorio. La orquesta estaba en un muy buen nivel uh-huh. y toqué un repertorio muy bueno. Okay. O sea, sí alcancé a tocar. Bastante amplio. Sí, bastante. Y, y, y no eran arreglos, o sea, sí llegué a tocar obras sinfónicas originales. O sea, no la, la orquesta estaba tan bien que sí llegué a tocar este, obras sinfónicas... Originales, por ejemplo, llegué a tocar 1812, a Rienzi de Wagner. Este, llegué a tocar, qué otra cosa chida toqué. Ah, eh, la Nuevo Mundo de Borjak, uh. y en el trombón también la toqué. Entonces, sí llegué a tocar cosillas chidas, sí. material original en el trombón, o sea, el, de, del atriz para atrás, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. sí estuve en el atril sentado, ¿no? Entonces, eh, en ese asunto, eh, mi formación con los directores siempre fue de ver quién lo hacía bien, quién lo hacía mal, este a quién se cabuleaban y por qué se lo cabuleaban. O sea, estar detrás de la piel me dio bases para ver qué canijos eran los instrumentistas.
0: Sí, Y qué, des, qué
1: desgraciados somos. somos, porque yo también lo fui. Cariño. O sea, yo tengo una experiencia bien padre con ah, los que tienen
0: ahí sus papitas. Eh, y
1: aparte de sus... trombón estaba hasta atrás del orquesta, Bato. Yo era de sí. los que decían su desmadre atrás de la orquesta. Bueno, si el director era malo, era claro, abierto, abierto. claro. Entonces este sí, yo viví ese pedo de ser instrumentista y de echar el relajo y de cabulearme al vato que estuviera enfrente, ¿no? Okay. Entonces, de esa parte, uh-huh. aprendí a ver qué director no quería ser yo, ¿no? Entonces, me tocó los tiranos, me uh-huh. tocó los muy relax, uh-huh. me tocó los que nada más movían las manos, me tocó, este, de todo. ok. Entonces, yo a raíz de esa experiencia como instrumentista me di a la tarea de forjarme la visión de qué director quería ser. Mm. Entonces, encontré el equilibrio en que tienes que ser un desgraciado, pero tienes que ser buena onda.
0: Ok, entiendo. Porque,
1: ¿desgraciado en qué sentido? En que la la orquesta te vea como como la autoridad. Como una autoridad. Como la autoridad. Pero no ser tan desgraciado para que la orquesta en determinado momento se deje sentir, se deje fluir. Y que pueda interpretar y que puedan tocar ellos. Porque al final del día... Y respondiendo a la pregunta... El director es el unificador de todos... De todas estas personas que tienen una mentalidad de la obra. Que tienen medianamente o altamente una visión de la obra. Entonces, ellos saben qué onda. Cómo la van a interpretar. Qué van a hacer con ello. Ellos ya tienen... Los instrumentistas ya tienen de cierta medida... Qué hacer con la pieza. Entonces... Si tú le das cabida a todos, pues no acabas. Y, y ese es el trabajo del director de orquesta, unificar los criterios, unificar really? unificar la interpretación para que seas una sola. Vaya, por eso se le aplaude al director al final del concierto, claro porque al final la interpretación no fue del segundo violín, o no fue del trombón, o no fue del fagot. la interpretación fue del de director, pero porque él unificó a toda la orquesta... Unificamos todos los criterios Todos los lenguajes En uno solo sí. no, entonces Sí, Creo que esa es la chamba del director de orquesta La chamba del director de orquesta Es unificar criterios Bajo el mismo Órale, eso, eso está
0: muy Pero muy cabrón Está muy chido, claro Pero si sí es un reto
1: Sí, wow. claro, porque tienes que Es donde entra todo lo que había dicho Antes de la pausa Ahí es donde entra tu formación ¿Qué tan podríamos derivarlo a una pregunta? ¿Cómo sabes que eres tan bueno o mal director? Pues dependiendo de qué tan bien o mal preparado estés.
0: Claro. sí. No,
1: entonces, este, si estás mal preparado, vas a tener una concepción muy pobre de la obra. Vas a tener una concepción muy limitada. Y tus limitaciones se van a ver en la orquesta. Y sí, se van a escuchar. Sí, claro. Al final de cuentas, sí. se van a escuchar. Y mira, ahorita he tenido la, tuve la, he tenido la oportunidad de trabajar en sala en como parte del, del equipo de transmisión de conciertos. Los, ah. que, los que hacían, bueno, cuando todos estaban normal sí. en la normalidad, ¿no? Sí, 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 En la parte, yo era asesor musical del director de cámaras en los streamings de los conciertos de Salanesa. Ok. Y, me, y afortunadamente, fue un, es un trabajo muy afortunado porque me tocó ver pasar, me, me tocó ver a muchos directores. Uh-huh. O sea, y además llegué a ese trabajo en un momento muy afortunado, siento yo. En un momento en el que la FUNAM estaba eligiendo a su nuevo director, antes de que Máximo fuera el director título. okay Entonces estaban pasando todos los directores que pudieran pasar, ¿no? Estaban haciendo audiciones todos, ¿no? Sí, sí, sí. Me tocó ver a muchos directores hacer tanto ensayo como concierto. ¡Qué chido! Entonces, ya con lo que yo venía atrás, concebido como la, la dirección de orquesta, viendo a todos estos directores que ya estaban dirigiendo una orquesta profesional, en un ámbito profesional, pues te das cuenta hasta dónde estás tú. ¿No? O sea, sin, sin ego y sin aspiraciones grandes, ¿no? O sea, sí. en mi formación, o sea, sí. tal vez yo no he tenido la oportunidad de dirigir una orquesta tan grande, ¿no? O sea, sí he tenido la oportunidad de dirigir una orquesta profesional, uh-huh. porque tuve el chance de dirigir a la Filarmónica de la Ciudad de México, uh-huh. y es Órale. otro, es otro mundo. Wow. Es otra cosa. Cuando tú te enfrentas a una orquesta de ese tamaño, dices, ¡ay, conmigo! Sí. Ya estás en otro, ya estás en otro nivel.
0: Aparte, ¿sabes? yo he visto con cierto, bueno, cuando. Había conciertos. Ajá. Había ido a ver varios conciertos con distintos directores. Claro. Con fila. Ajá. Y había unos con donde el director conectaba muy bien con sí, fila. Sí, sí. Y otros donde no conectaba y fila hacía lo que ellos se hacían porque es sí, claro. se conocían entre ellos, ¿no? Okay. Saben okay. cómo tocar entre ellos. A comparación. Bueno, con, teniendo un mal, entre comillas, a un mal director. Claro. Entonces es como. Ahorita lo que me platicas, si pues, es un reto. Sí, está cabrón. <risa> Qué está, nervio.
1: Está cabrón porque sí, sí ves eso. Desde el podium ves toda la comunicación que tiene la orquesta. O sea, sí. la, comu- la orquesta ya está interconectada. Entonces tú ya nada más llegas a, a mandar. A ser parte. Ajá. <risa> a, 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 te acomodas ahí. Además, yo estaba en la, a, a, a mitades de la carrera haciendo esa práctica. ok. Y me tocó, por ejemplo, en ese, en ese momento dirigir la tercera de Beethoven, la heroica. Uh, no. Y me tocó además el primer movimiento. El primero. El primero. <risa> ¿Qué digo, fue wow. fue una... Qué heroico sí, Qué sí heroico. Fue, una, fue una experiencia heroica y la conservo en mi memoria y en mi, en mi corazón increíblemente pero fue dificilísimo pero al final del día ahí es donde entra esta parte, yo iba bien preparado okay. o sea, mi maestro no nos dejó pararnos ahí sin que estuviéramos al pero al tirísimo claro. entonces yo me hice yo me hice a la tarea de estar full Dije que okay. voy a aprender la partitura, voy a... todo lo que yo ya tenía en mi cabeza. ¿no? Uh-huh. Voy a llegar al podium preparado para esto. Entonces, yo ya iba preparado. Uh-huh. Ya sabía que quería. <ríe> Me pareció increíble que la orquesta respondiera tan bien. Era una plastilina la orquesta. Wow. Yo expresaba algo con mi gesto y la, la orquesta lo hacía. O sea, era así como de... Aquí quiero un fort. No, no hubo necesidad de que hablara. O sea, no había necesidad de que yo parara y dijera algo. No, okay. con mi expresión corporal yo hacía X, un crescendo en tal lado. O hacía un diminuendo, o hacía un súbito. La orquesta respondía al instante y era así como... wow, okay, ah, estoy, estoy conduciendo un Ferrari. O sea, estaba increíble. O sea, Era increíble ver cómo los músicos respondían así a lo que tú hacías con los gestos. ¿no? Qué genial. Pero eso, esa experiencia te la das... A ti mismo, si estás bien preparado. o sea claro. si, si vas mal preparado, si vas ahí como medio leleando con los... Te gana el nervio, te gana los, el miedo, este tambaleas, empiezas a tar- turulear y te perdiste de la experiencia. Todo. Claro. O sea, te estás preocupando por mil cosas en lugar de estar viviendo la experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué te abre esas puertas? Estar preparado.
0: Prepárate,
1: claro. cabrón, y haz las cosas chido y exígete de ti mismo, que nadie venga y te diga, hazlo, que nadie te exija, wey, exígete tú a ti mismo, eso fue lo que yo hice, entonces me preparé y dije, lo voy a hacer cabrón, lo voy a agarrar y
0: Y eso pues, es algo, perdón. Oh, fue
1: increíble la experiencia,
0: eh, sí, me, me imagino que sí, la neta, sí. porque es, es algo, justo esto último que acabas de decir de estar preparado, es una de las cosas que yo he intentado preguntarles a chelistas pesados, como claro. a Santiago Cañón Valencia, okay. a Slatomir Fong, que ambos okay. fueron en premio. Slatomir fue el primer lugar y Santiago fue el segundo ah, del Tchaikovsky. Venga, qué y,
1: padre.
0: Por ejemplo, pues en Instagram tú tienes la oportunidad ahora de a lo mejor de contactarte más fácil con claro, alguien. Claro, con la gente. Y, ajá. Y por ejemplo, Santiago a veces publicaba, pregúntenme lo que quieran.
1: Ah, qué chido, qué padre sí. que un músico se El, abra. Eso está muy a padre.
0: Porque da a, justamente da pie a aprend- nuevos aprendizajes, claro, ¿no? Claro. Y yo veía que hubo una parte, un, hubo una pregunta que le hicieron. Um, que, que neta, yo dije, claro que sí, tiene razón esta persona que le preguntó. Ni siquiera la pregunta, era la afirmación de: Veo que te preguntan mucho sobre chelo, sobre música, sobre cómo haces esto y cómo haces lo otro. Solo quiero decirte que estés bien, ¿no? Que deseo que estés bien. Y, San- y Santiago lo responde muchas gracias. Y sí, a veces es un poco cansado. E igual en una entrevista él menciona. Bueno, no sé no sé si esas fueron las palabras, pero más o menos así es el, el discurso. No la quiero cagar. Pero. Um, sí, porque no son palabras sí, mías. Sí, claro. ¿no? claro. <ríe> y saludos, Santi, si estás viendo esto. <ríe> pero justamente con Fernández y con. Que han soltado y que son otros chelistas ¿sí? igual de talla. Sí,
1: eh, enormes.
0: Le, eh, le preguntan que qué opinaba sobre todo este tipo de dar consejos. Y él decía, es que la gente a veces espera que por un consejo las cosas se hagan por arte de magia. Claro. Y no. No. Yo, yo toda mi infancia, pura escala, ¿no? O tales estudios, tal preparación. Y es algo eh, que le pregun- que Le pregunté a él. No, creo que no me contestó. Y también es algo que le pregunté a de Oye, ¿qué piensas tú? ¿Qué tienes en la mente? ¿Qué ocurre en tu mente cuando estás en el escenario? Dejando a un lado los problemas técnicos. Dejando a un lado la afinación. Que también es un problema técnico. El pánico escénico. La preocupación. Dejando todo esto a un lado. Cuando estás ahí realmente metido en música. Cuando ya tienes todo esto controlado. Y que estás teniendo conciencia de qué está ocurriendo. Claro. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Lo disfrutas? Eh, eh, Santiago, en, en esa misma entrevista, él, él dice, yo a veces salgo de los conciertos y no sé qué pasó.
1: Venga, se es, perdió, se sí, desconectó. simplemente
0: toco. Y, wow. y, Kean, y esa fue la respuesta de Kian, fue, wow, ¿no? ¿Eh? ¿Sí? <risa> ¿cómo haces eso? Sí, ¿cómo haces <risa> eso? Igual yo, pues, órale, o sea, Anita, ¿no? ¿en qué piensa? Es muy expresivo musicalmente claro. hablando. Yo a veces, cuando cuando dejo a un lado todo lo técnico... Claro. Que ya no me preocupo por ello, ni por el pánico escénico. Y yo digo, ah, voy a disfrutar esto. ¿Cómo lo disfruto? A través de la musicalidad. Ok. Eso es mi pensamiento, claro, ¿no? Claro, Pero tal vez otras personas dicen, es que en tal parte quise... Eh, dar, dar... A, in, intentar dar a conocer o expresar Ajá. lo que el compositor sintió Ajá, cuando vio siquiera. tal pintura. Ajá. Y es está chido, chido porque estás dejando los problemas a un lado y estás disfrutando de alguna manera claro. e intentando dar a comunicar algo, ¿no? Exacto. Entonces ahorita con todo lo que mencionas de estar preparado sí. y que te hizo gozar ese momento, sí, claro. Yo creo que es algo que los músicos, eh, lo que te decía hace rato del autosabotaje. ¿Cuántos no se quedan con los malos pensamientos de sí, estoy es sufriendo, que te clavas
1: bien gacho, Ajá,
0: estoy sufriendo esto, no me sale tal pasaje, no me, no tengo esto. A uh, mi maestro me dijo que tocaba feo, eh, lo que sea. ¿Cómo quitarte, cómo empezar a quitarte esto eh, para que puedas
1: disfrutar lo que haces? Hay, hay un montón, hay, hay un montón de capas en lo que estás diciendo. Es uh-huh. un montón en el de capas. Mira, yo, el día que tú me veas nervioso uh-huh. antes de entrar a un concierto, es porque no me lo sé. Es porque... No me aprendí nada. Porque no estás preparado? Es porque no estudié. Ok. Porque no, porque no me preparé. Ok. Y obviamente los nervios me traicionan. El pánico escénico me va a traicionar. Porque sé, ya sea muy consciente o muy interno de mí, que no estoy preparado. Claro. Entonces, siento, y esto lo he visto con muchos compañeros... Que antes de entrar a un concierto se están, están bañados en sudor de los nervios, están temblando de los nervios, están muriendo de los, de los nervios, perdón, y, y yo a varios de los que, con los que tengo confianza, algunos de ellos les he dicho, bueno, ¿por qué? Claro. A ver, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué decidiste estudiar música? O sea, ¿Por qué, exacto, de, ¿por qué decidiste estar sufriendo como estás sufriendo? ¿no? Sí, exacto. Pues es que me gusta. Y entonces vas a hacer <risa> lo que te gusta. Vas, a, Estás a, a segundos de hacer lo que. lo que disfrutas hacer. Exacto. Porque estás sufriendo, vato, ¿no? Exacto. Entonces. Yo he. Eh, bueno, digo, esto lo puedo decir inclusive un poco desde mi punto de vista. Digo, no estoy diciendo que todo el mundo vaya a pensar así, no estoy diciendo que todo el mundo sienta de la misma manera.
0: No, claro. Pero
1: digo, si estás nervioso, si estás miedoso, es porque no m- sabes, sabes muy internamente que no estás preparado. Sabes muy internamente que la cosa no la tienes hecha. Claro. Digo... Habrá excepciones que realmente sufran por el pánico escénico. Pero digo, estar hablando de un 100% que el 90% tenga pánico escénico... Eso claro. es, es, habla de que algo está pasando, de que algo está mal. Sí, ¿No? sí, o sea, sí. si por lo menos del 100%, un 3% dijeras... ¿Realmente se muere del pánico escénico? Bueno, lo crees. Uh-huh. Pero la mayoría... Claro. Un vato, no. Eso quiere decir que sabes muy internamente que, estás, que no estás preparado. Que te falta un buen de cosas... Pero vas a, vas a hacerlo, ¿no?
0: Y, y es algo que, ojo, por ejemplo, no no solamente preparado en el aspecto, eh, digamos, ejecutante No, claro que no. En el aspecto de solo las notas. ¿no? La, lo técnico. Ajá. ¿No? Puedes, puedes estar no preparado psicológicamente. Exacto,
1: también y, también. y que es
0: algo que, por ejemplo, mucha gente dice, ve, párate en el escenario y imagina a todos desnudos. <risa> <risa> ¿No? Sí, claro. Es cierto, porque así si yo me imagino incluso desnudo aquí nada me tiene. Sí, claro. Estoy con... y, y eso es algo que el instrumento te da. Muchas veces el... nosotros tomamos al instrumento como una extensión sí. de nuestro cuerpo o de nuestra voz. En el caso de los cantantes, de los cantantes es claro. totalmente la voz. Pero justamente este, esta extensión eh, y estar expuesto a un público ya te hace estar desnudo. Sí, claro. Es lo que te decía hace
1: rato. Eh, que decía, eh, yo solo con el chelo O sea, es estar encuadrado es, con el público. Exacto. Eso fue lo que te dije.
0: Y por, y por ende Con ese tipo de mentalidad o tal vez ese tipo de pensamiento. A lo mejor suena muy banal el hecho de decir, imagínate al público desnudo. Claro. Pero si te pones a pensar bien, todo lo que te puede producir positivamente, también negativamente, pero positivamente, es de... Tal vez, si me lo imagino desnudo, se me quitan los nervios. Y ya <risa> claro. no tengo este pánico. Claro. Esténico, ¿no? Ahí ya te estás preparando un poquito más psicológicamente. Claro. Pero sí es algo que creo...
1: Mira, puedo ir un poco más allá en cuanto a este asunto de, de, de lo que estamos hablando. Yo siento que... Bueno, esta vez que... Hace rato que te dije, estás desnudo frente del... Yo no me refería... A... Bueno, sí y no. Pero me refería más a un aspecto no tan literal. No, que estás expuesto. Tú estás desnudo enfrente del público. Listo. Y ellos también están listos. A esperar a recibir lo que tú les vayas a dar. Claro. Entonces. Eh, estás en ceros. Cuando te paras enfrente del público. Justo antes de dar tu primera nota. Estás en ceros. Tú. Decides quedar. Si te sientes miedosos si y te sientes temerosos si y te preocupas por muchas otras cosas en lugar de estar ahí, claro. se pierde el objetivo, sí. se pierde el objetivo y siento que ahí es donde entra un poco ya la respuesta de tu pregunta porque si es muy escabrosa, ser realmente conscientes de qué estás ofreciendo, de qué estás ofreciendo tú por medio del arte. Okay. Primero, en esta frase que acabo de decir hay un buen de paradigmas. Sí. Primero, tienes que tener consciente que es arte. ¿Para ti qué es arte? ¿no? En segunda, ¿qué hace el arte por ti? Y en, en tercera, tú como artista, ¿qué le das al público? Y en cuarta, ¿cómo estás preparado para eso? Claro. Entonces, lo que te, lo que te decía hace rato de, de la formación del director, ¿cómo me preparaba yo para una obra? Cuando te dije, yo me paro al podium, me olvido de todo lo que sé. Yo, cuando me paro en el podium para el concierto, me olvido de armonía, de análisis, de contrapunto, de del piano, de la interpretación. Me olvido de todo, porque ya todo lo hice. Lo que hago ahí es dejarme sentir. Porque eso que le estoy aportando de regreso al arte, que es lo que el arte hace por mí, lo proyecto hacia el público. Uh-huh. Y el público lo siente. Y el público lo vive. Y el público se lo nota. Se, se, se capta esa información, sí, claro. sí, sí, lo nota, capta toda esa información, pero yo ya me dejo ir, me siento, o sea, me olvido de todo, me olvido de todo, pero me refiero en cuanto a lo que sé, uh-huh. sí, ya sí, nada sí. más me dejo sentir, dejo sentir mis emociones, porque al final eso es lo que disfruto.
0: Claro, porque en teoría el conocimiento...
1: O, el, o sea, Ajá. el que estás dejando a un lado... Sí, claro. es Ya lo tienes, digamos, por default. Ya está, sí, ya ya está ahí. Todo se pactó, todo se dijo. Yo, yo ya hice una... Yo concreté todo el conocimiento de una obra. Yo ya lo tengo en la cabeza. Lo ensayé con la orquesta y la orquesta ya sabe lo que quiero. Ya todo está, ya todo claro. está en automático. Ya nada más te dejas ir. Entonces, cuando entras al escenario... Con estos asuntos de. Es que tengo miedo. Bueno, este. Me voy a imaginar a la gente desnuda para que no me divida. Y empiezas a ver a todos. ¿Te estás preocupando por un chingo de cosas? Por muchas cosas. Que no tiene nada que ver con lo que vas a hacer. Sí, claro. O, o a, a lo mejor alguien más se, se aviente a otra otra técnica, ¿no? Más rara o más bizarra. O, pero al final del día vas a enfocar tú, tú, tú. Te vas a enfocar tú, tu ser, tu mentalidad. En otras cosas. Vas a pensar en mil cosas. Sí. Antes que estar ahí. Disfrutando lo que se supone disfrutas hacer. Exacto. Por ejemplo, me sorprende mucho lo que dijiste de este chelista que dijo, güey, es que yo pongo off, me desconecto, sepa qué hago y cuando acaba el concierto regreso. Exacto. Wow, yo dije, wow, porque qué feo. O sea, ¿qué? Okay, ajá, yo dije, wow, porque qué feo, porque es como de, güey, no disfrutaste nada de lo que pasó ahí adentro, güey. Claro. O sea, pusiste off, dejaste ir a tu mente. En algún algún momento él cumplió ese principio, se dejó ir en cuanto al conocimiento porque ya lo tenía, o sea, él ya sabía dónde poner el dedo, sabía dónde quería que sonara la nota, sabía cómo acomodar el arco, sabía cómo hacer la interpretación, sabía cómo enfocar, pero no lo hacía consciente, o sea, él ya tenía el automático puesto, pero en lugar de disfrutar el viaje... Se, se, pe- se pierde. Claro, sí, sí, Entonces, sí. Entonces ya cuando acaba el concierto regresa y es como... Ay, ya acabó. Ah, qué bueno. ¿Sabes? De alguna manera está evadiendo. Claro. Lo que no tendría que evadir, vato. Los, t- se supone que lo amas. Disfrútalo, gózalo. Estoy muy en contra de la gente que dice... Es que como músico... Eh, ese meme que está surgiendo mucho así de... No lo sientas, bro. No, no, ¿cómo? No, no lo... La, la, música, la música se siente. Se, no se estudia. No se estudia. Se siente, bro. <risa> ¡Sí y no! O sea, sí estudiala, porque tienes que estudiarla, tienes que entenderla, tienes que prepararte a lo que veníamos diciendo. ¿no? Eh, esto, esto es justamente
0: para alguien que quiere ser músico, ¿no? Sí,
1: claro. Y para quien no también, ¿no? Okay. O sea, para quien está también en el. en, el, en, el, en el, la butaca disfrutando también. Uh-huh. O sea, también, ah, claro. también, también vale, también sí, vale. Sí, sí. O sea, si tú vas a un concierto así, sin saber nada, primero, qué chido. Qué claro, chido sí. que hayas tenido el valor de decir voy. Y en segunda... ¡Qué padre! ¿No? Porque vas a, te vas a dar un gozazazo. Te, te, vas a salir enamorado. Muy poca es la gente que yo he conocido que no sabe de música. Y que va a un concierto por primera vez y dice... ¡Aguacala no me gustó! Claro. Muy poca gente. entonces A,
0: a mí me ha tocado gente que sale triste o frustrada. Fíjate. Por la, porque la obra uh-huh. fue justamente Fu, una obra pesada, tal vez. Claro. Y, me, y tal vez... No sé, tal vez uh, así hablaba Zaratustra. Eso está hermoso.
1: Y salen y dicen... Es que me dolió. Eso está hermoso porque de alguna manera te das cuenta que la persona, aunque no conociera, estaba abierta a recibir todo lo que le dieran. Totalmente. Y entonces ahí es donde entra la parte de nosotros. Si tú eres un canijo que está preocupado, que... Es que me da miedo, es que no puedo, es que me voy a equivocar, es que... ¿Eso va a recibir tu público?
0: Claro que sí. Eso, sí, va, sí, sí. Va,
1: pues eso le estás dando. Eso va, al final del día esto se resume en que lo que tú sientes ahí, eso es lo que ellos van a recibir de ti. Totalmente. Y entonces... Van a decir, ¿qué prefieres que digan? Ah, como que no me gustó. Como que estuvo medio raro. Es como que vi medio raro al vato que estaba moviéndose como loco. ¿A qué te digan? Puta, estuve bien triste, güey, porque la obra así... Ahí es donde te das cuenta que los artistas lograron su objetivo, lograron implantarle esas emociones al público, público. y el público está dispuesto siempre, el público está dispuesto a recibir todo lo que le des, entonces el público recibe eso y dice, ah no, es que sí me puso a pensar, es que sí me puse muy sentimental porque la obra estuvo así, ya cuando alguien te dice, cuando el público que aunque no conozca te empieza a decir algo descriptivo de lo que sintió, es porque tú como artista cumpliste tu objetivo.
0: Y aparte, yo siempre valoro más ese tipo de respuestas, claro, incluso las negativas, porque para mí son mejor que escuchar... ¿Qué tal te pareció? ¿Bien? Ah, bien. ¿Nada más? Bueno, y o, Fueron 40 minutos de una sinfonía. <risa> y dices... ¿Y solo bien? ¿Bien? ¿No, no te dolió cuando en el segundo <risa> movimiento hicieron tal cosa? Me dormí. No, güey, me dormí. Sí,
1: me dormí. <risa> no,
0: güey, no me dolió. <risa>
1: Ahí hay un asunto bien chido y está bien padre. Mucha gente es como de, es que no voy a los concertos porque me duermo. Está bien. Duérmete en el primero o en el segundo, pero ya el tercero. Sí. A ver, reacciona a tu, <risa> haz que tu mente reaccione y trata de no dormirte cinco sí, minutos. ¿no? Exacto. ¿No? Entonces, a ver. Mantén tus ojos abiertos y estate disfrútalo. Porque la gente se duerme en los adallos. O sea, sí, se duerme en los segundos totalmente. movimientos. Totalmente. Y, y los entiendo. Porque a mí también me pasó. Yo sí. también estuve en un concierto. De, de, en una sala de conciertos disfrutando. De un conci- y el segundo movimiento me duerme. Ya. O me dormía. Y llegaba el segundo y empezaba a cabecear. Así como <risa> <risa> Las primeras veces sí me dormía. Pero ya como después de la tercera. como A ver, no, Gerardo. Vienes a disfrutar de la música. Escucha. Yo, ¿no? me,
0: yo me quedé dormidísimo en uno de los hoy.
1: Cuando...
0: ¡Uy! No. <risa> antes de... Aparte tú eras el músico. No, aparte... No, no, no. Antes de que ah, yo entrara. Antes ah, de que yo entrara. Ah, bueno. Digo, ser y era de... un ensayo.
1: Ser de a No, ensayo, imagínate, ¿no?
0: No, eh, no. no eh, eh, era un ensayo. Y yo era la única persona en la silvestre, digamos. Okay, okay. Pero por lo mismo de ser la única persona en la Silvestre te diste goce. Eh. Aparte ves a un güey a lo lejos, porque el que me vio fue Adrián, el que ah, me invitó okay, fue Adrián, okay, saludos okay. Adrián, que me, le dije, güey, me dormí. Me dice, sí te vi. <risa> y yo, y yo me acuerdo que cuando me desperté, okay. no me acuerdo cuando me dormí, me acuerdo cuando me desperté. Yo estaba así. Qué bárbaro. Y, y <risa> oh. Para la gente que no está viendo, <risa> yo estaba recargado en mi hombro. ¿Qué babeando, babeando mi y camisa. Diste. <ríe> qué barba. Entonces, sí pasa, entiendo por sí. qué pasa. Pero, no me acuerdo de aquella interpretación, ¿no? Ajá. Pero entiendo también que, por ejemplo, si los músicos están tocando de hueva, sí, sí pasa. El ¿eh? público se va a dormir. Sí,
1: sí pasa, y ahí es donde entra este asunto. Todo se complementa, ¿eh? está muy sí. chido porque todo se complementa. O sea, si los músicos van pensando en otras cosas, van a ser cualquier otra cosa menos música
0: totalmente entonces
1: quien está escuchando se va a dar cuenta es que te das cuenta es que es increíble cómo funciona la música porque es un lenguaje que te digo como te decía al principio no lo palpas no lo ves no lo estás tocando pero lo, lo sientes, sientes claro. entonces cuando ves que la orquesta está desconectadísima están en otro mood están echando guaguaracha y tú te duermes ya no sabes ni qué hacer o sea la, la, sí eh. puede ser que estés siguiendo una orquesta y que la orquesta sea pésima Sí. Y que entonces tú sí tomes un trago amargo de música académica y digas, ah, qué hueva.
0: ¿Y, y se vale, te puedes salir. Sí, sí, se vale. <risa> tienes ca- que te quedar todo. Y ah, bueno, ¿no? Porque sí, estás perdiendo tu tiempo. Sí, no, no totalmente. Hay Mira, yo
1: una vez, yo solo una vez en mi vida he hecho eso. Salirte. De salirme de una, de una, de un concierto. Yo me he salido estaba, de películas. Estaba escuchando yo la quinta de Beethoven. Sí. La parte de Beethoven, que es mi super hit.
0: No, y luego la quinta, y luego la, la quinta, la que es más como el
1: hit también de Beethoven. Estaba yo escuchando la pieza, no voy a decir orquesta porque no la voy a quemar, pero estaba yo escuchando el concierto. Puta, uh-huh. qué asco, cabrón. Yo, yo no sé qué estaría pasando si el director. Sí, seguro el director, porque también veía el director y yo decía: Este güey, ¿qué está haciendo? Está, se vino a bailar una coreografía de ula Hula aquí al podio. Okay. O sea, nada que ver el vato, ahí. Y la orquesta desconectadísima. Y luego unos errorzazos. pinche corno cuando le tocaba a su solo sacó un gallo. Goy- Pero un gallote así. En... <risa> 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 y, uy, hijo de tu madre. No, o sea. Y al final llegó un, llegó un momento. Al final del primer movimiento. Todos se desajustaron. sí es test-? Y así en la orquesta, así gacho Dije, wow. no, no puedo, no puedo con esto Porque yo ya estaba, yo ya no estaba ni triste Ni frustrado Yo ya estaba encabronadísimo Y dije, ¿cómo puede ser posible que en el concierto hagan esto? Ni... No, me parí y me fui Ya estaba yo echando ¡Baba por la boca! Dije, no puedo seguir soportando esto. ¿Cómo Fue, puede ser imposible? Fuiste
0: un Sun Science en el estreno de, de Stravinsky. Sí. ¿Cómo se llamaba esta obra? Uh, la Consagración. La Consagración.
1: Dije... Sí. ¿Cómo puede ser imposible? Bueno, pues es que se entiende, ¿no? O sea, digo... De, 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 la Consagración era una obra que el mundo estaba sí, escuchando. era otro era. momento. Era otra, es eh, otro... Es sí, otro momento. Dices, escuchar la Quinta y que estén haciendo un batidillo ahí... No. No, y luego la Quinta que tiene
0: un motivo... ¿Tan característico? Oh, sí,
1: pues es que es el hit, es el... Eh, apenas hice un comercial con la quinta de Beethoven, y, to- y todo el mundo me mandó mensajes, ton, ton! ton leche pan, sí. por eso, pues esa rola, porque todo el mundo la ubica por eso, ¿no? Y claro. Y cl- cliquea, ¿no? Pero, es el hit, todo, como el meme. Don, 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 don. Ya, ya ya venimos a escuchar el ta No más sí, no importa. nada claro, ¿no? es relleno. <ríe> sí, sí, ya, güey. ¿Y cómo te atreves a hacer esto con esta rola que todo el mundo viene a escuchar, no? Y no,
0: y, y sí, si, si es algo que sí sucede muy seguido. Muy seguido. Uh-huh. Yo, yo te quería preguntar, cambiando un poquito, no tanto de tema. Ah, está bien. Pero um, quería preguntarte. Ahorita mencionabas justamente lo del meme. De, claro. De, de hay que sentir... La, ah, no, la, la, música la música no se, no se, no se, se estudia, estudia se siente, siente <ríe> <Sí>, es <está muy ríe> claro. Algo que te quería justamente preguntar Qué chido que lo, lo tomaste Pero yo quería preguntarte Cómo Quiero saber tu opinión Sobre el hueso
1: okay, o sea,
0: Para las personas que no saben el, Nosotros Y creo que no solo los músicos Mucho medio, el medio artístico uh-huh. Entre comillas artístico eh, Del medio del entretenimiento se refiere al hueso, no a estas partes que tenemos dentro de nosotros, no a los huesos, eh, no, no al calcio tampoco. No. <risa> Nos referimos, el hueso, justamente a este, ¿cómo diría? Uh, a estos eventos, sí, eh, esos momentos donde simplemente te hablan para tocar, ne- necesitamos es un trabajillo. Un... Ah, un trabajo, exacto, ¿Mm? es un trabajo, no es una plaza, es un trabajito de sí. un día, de un momento y ya, sí. Ay, ya. ese es el hueso, ¿no? Quiero preguntarte. ¿Tú qué opinas del hueso como director? ¿Y cómo te afectan, o si no te afectan, Ajá. los caimanes?
1: Uf, los caimanes también. <risa> mira, es que le estás preguntando a la persona menos indicada, porque yo odio el hueso, gacho.
0: No, está bien, está bien, hay, mira. Mira. Hay, 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 Ajá. Que ¿Es una persona que también está en contra del hueso? Claro. Y nosotros, bueno, tu, con él trabajamos un buen rato en, claro. en, en un proyecto, y varios amigos le decíamos, güey, tienes que entrarle al hueso. Al hueso, huesea. Sí. Huesea, pues, Yo güey.
1: también estuve en varios proyectos, también estuve en varios, hice hueso también. No, he claro. Hice hueso, o sea, estar en la misa y ahí, este, en la, la rolita, o estar en... A una vez Ajá. me tocó ir a una boda. Eh, exacto. Tocar en una, una boda. boda. <risa> Fue una verdadera Odisea esa madre, pero. Está cabrón. Pagaron bien. Pero, claro. pero, pero, este. O sea, vaya, lo estoy diciendo. Des... No lo estoy diciendo desde el pedo de que ah, este güey nada no más es envidioso, ¿no? Porque no, claro. Mucha que mucha raza no. lo toma así. O sea, lo, no. he, lo he visto como en ese pedo, ¿no?
0: Pero fíjate, el, a lo que iba, perdón. Con, con lo que te estaba diciendo ahorita lo último. Es que yo, yo vi cómo era el papel. De... ...como director... Ajá. ...que no se dedica al hueso... Ajá. ...a comparación de los instrumentistas... ...claro... ...que ellos... ...tienen más accesibilidad al hueso... ...al hueso... ...y le entran más... ...sí...
1: ...pues es que es, él, es un poco donde entra mi respuesta ahí... ...a
0: ver, perdón... ...porque yo...
1: <risas> ...odio el hueso... ...ajá... ...porque formativamente te destruye... ...ok... ...o sea, eso sí es ley... ...o sea, que te... ...hay maestros que te dicen... este ...no le entres al hueso porque te va a destruir... ...no, o sea... ...musicalmente hablando, ¿no? Okay. O profesionalmente hablando, ¿no? Sí. sí es cierto. Tiene parte de razón eso. Sí. Pero también me pongo en esta otra parte de que... ...puta, ese es el hueso. Con eso vives, cabrón, ¿no? O sea... Hay personas que viven
0: del hueso. Exacto.
1: Yo conozco... ...incluso tú también, seguro... Ay, perdón. Seguro ay, perdón. conocerás a gente que vive del hueso. O sea, se ha hecho una vida del hueso.
0: No, y ahorita con pandemia...
1: Ya, ese es el sacaron, asunto. ¿no? Entra, entra mucho esto también. Entonces... Odio el hueso porque te destruye musicalmente hablando. Uh-huh. O sea, no te ayuda en nada. Pinche uh-huh. hueso. O sea, el, el, el asunto aquí es que no aprendemos a dividir, ¿sabes? Okay. Entre Ajá. el hueso y yo, músico profesional. Okay. ¿Sabes? El hueso es un ratito, es efímero. No te exige nada. O sea, tú, inclusive yo hice huesos hasta leyendo a primera vista. Sí. Una vez no. llegué a, y fue... Mejor de los huesos que he tenido y además me juré no volver a hacerlo. Un hueso con cantantes. Y me dijeron, estudiate esta... Una semana, no, como 15 días antes me dieron las partituras. Estas las seleccionaron los cantantes porque estos son los tonos en los que cantan. Y ya sabes, cantantes. Okay. Sí, Entonces, saludos. Ahora sí, saludos. <risa> de... este... Entonces me puse a estudiar la pinche música. Llega el pinche ensayo dos horas antes de la misa. Y, y llegó una de las cantantes. Yo no lo canto en ese tono. Ay, no. Y tener que transportar todo A primera todo. vista todo lo transporté Porque también llegó el tenor y me dijo ¿Quién te dio esa música? Yo no lo canto a mí Fue el peor Hueso de mi vida porque tuve que hacer Todo a primera vista, cambiar de tonos
0: Wow, qué reto Y, y
1: andar todavía cachándolos Porque los mendigos andaban haciendo Sus jaladas ahí. Y dije, el peor hueso De mi vida, entonces Imagínate, entonces Esa parte, todo este contexto, no te ayuda en nada como músico. Es más, te exige como músico. Entonces. Pero no te da nada de formación. Claro. Entonces, llega este punto en el que dices, este, me deja el hueso bien chido. Pero tú como músico decides, o le sigo así, porque seguro vas a acabar toda tu vida haciendo hueso. Sí. O separas. Es donde te digo, la gente, el gremio, voy a llamarle, no aprende a separar ese pedo, ¿no? Es como de híjole, pues puedo seguirla así, vivir cómodamente toda mi vida o por lo menos gran parte de ella y este, pues la formación académica, eh, pues como que la dejo un lado, muy claro. igual, me exige un montón me quita mucho tiempo y no me está dando lana, Claro. ¿no? entonces te vas por el, te vas por el por, el barbe, por, el, sí. por la lana, entonces sí. siento que ese es el daño o sea, siento que oh, me voy a meter el pie porque sí está muy cabrón la verdad es que eh, Buscar una carrera musical artista, o artística desde el dinero, pues sí te destruye gacho te, claro. destruye gacho. te vas a tardar un chingo como artista para tener lana, pero ya depende de ti. Depende sí. de ti que quieras. Si tú quieres ser un músico de hueso, éntrale, hijo. Éntrale sí. y que se puede vivir medianamente bien de, de huesear, pero ahí vas a quedarte. Claro. O sea, aspirar a ser un músico más chido, no, hijo. No, no, no. No claro. vas a poder, pero... Pero... Pero este, formarte académicamente a lo mejor te hace un artista más cabrón, más preparado. Sí, te va a costar un poco más tener lana, pero este, va a llegar. Sí, va a llegar. Y aquí entra otra parte bien curiosa, porque me lo han preguntado. Uh-huh. Y entonces los cabrones que son unos másters y que vienen de lo populacho. Pues, mm, claro. Pues, sí, sí. Sí puede haber artistas sin haber tenido una formación artística. No, claro. O sea, digo, sí. y hay un chingo de músicos que, que son buenazos y nunca estuvieron en un conservatorio. Claro que sí. Y creo que también en parte de ahí radica que sean buenos, que no, bueno. haya, que, que no hayan estudiado en un conservatorio. Claro, porque, porque no, se, no se
0: llenan de exacto, eso. Exacto,
1: es justamente como, como le digo a varios, es que te digo, esta, respuesta, esta pregunta es bien engañosa porque lo, amo, lo odio, pero también hay cosas bien chidas ahí, o sea, sí. hay músicos populares que hacen cosas bien cabronas, que hacen cosas bien chidas. Que no aprendes en el conservatorio, y que tampoco yo pediría, yo, yo tampoco le pediría a esa gente que estudiara en el conservatorio, porque hacen lo que hacen justamente porque no estudiaron en un conservatorio. Claro que sí. Porque lo hicieron, sepa cómo, pero lo hicieron. Claro. Entonces.
0: Yo, yo aprendí sí. a valorar el hueso. Eh, hay de huesos a huesos. Mm. Hay de huesos mediocres También. donde te pagan 500 pesos. También. A comparación de ahí, eh, por una hora, digamos. Sí, sí, sí. A comparación de otros huesos que por una hora te pagan cinco mil. Claro. De putazo, ¿no? Eh, Yo yo aprendí a valorarlo cuando me di cuenta de esta diferencia. Claro. De decir, es que, ¿por qué estoy haciendo menos al hueso que me está dando 500 pesos por ponerle un número? Y no estoy apreciando todos los demás huesos que me dieron más varo. Claro. Y que me dieron mejores experiencias. Eh, Estoy desacreditando por uno a A a los otros siete, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí fue cuando empecé a valorar el hueso. Pero también, algo que mencionas... Es que, por ejemplo, esta gente que que se dedica meramente a ello, supongamos alguien de alientos, claro que se dedica a las bandas y a tocar, digamos, no en la calle, pero sí en lugares abiertos. Sí, abiertos, sí, claro. Donde su sonido no rebota. El bandazo, ¿no? Eh, Ándale, digamos el bandazo, ¿no? Donde su sonido no rebota y tiene que exponenciarlo lo más que pueda. Sí, claro. Y cuando vas a una escuela te dicen, no, es que tienes que controlarlo. Y ahí su sonido baja. Sí, claro. ¿No? Eso, eso también es, es por lo que mencionas. De... Sí,
1: que hay que aprender a separar las dos partes.
0: Exacto. Y yo creo que nunca hacerle el feo a nada, ¿no? Bueno, yo, yo pienso no hacerle el feo a nada. Ahorita está cañón. Yo sinceramente a las personas que se dedican al hueso, yo siento tristeza por está esas muy, es personas. Que está muy cañón, sí, claro. Porque justamente el, el hueso era meramente público. O, sí, o sí, tenía sí. que ver con eventos O con eventos, sí, claro ¿no? y, y, a, y ahorita no se puede Está muy Entonces, cañón Entonces, el, el, el gente que está escuchando esto Y que si conoce a personas Que sean músicos y todo, todo esto Que se dediquen a ello al Tal vez el vato que toca rolas en la taquería
1: No lo hagan menos Sí, no, o sea, no,
0: no, ¿no? Al contrario, apóyenlo ¿no? Mira, hay que, Y no me refiero a apoyar simplemente A darle 10 pesitos porque, claro. o sea, tampoco digo que esté mal, pero no, no está tan chido, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces cuando todo esto vuelva, pues hay que apoyar a la gente. ¿Y qué opinas de los caimanes justamente? de el ¿Cómo afecta a tu chamba? Porque a mí me han tocado caimanes <risa> que son el director.
1: Sí, sí, y sí. Y no dirigen. Es lo que te iba a decir también. No dirigen nada. Ay, porque yo me imagino, no sé, quiero pensar, no creo que todos, pero me imagino que los huesos que mejor te han pagado han sido con orquesta. O sí. al menos, sí. una mayoría.
0: Sí.
1: Eso está gacho. Porque entran un... <ríe> otra vez en tu pregunta, entran un montón de temas encima. Okay. Ajá. Entonces, primero, yo siento que ya de meditar a las orquestas, basta ya. Ya basta de meditar a las orquestas. O sea, apenas leía la descarada pregunta de una orquesta, uh-huh. que me pareció horrible... En Instagram, una orquesta puso una pregunta así como de. Este. ¿Cuál es tu opinión? ¿Las orquestas deben de seguir tocando música sinfónica o deben de adaptarse a los nuevos tiempos y tocar música popular? Y yo de. ¿Qué dijiste? ¿Qué estás preguntando? Vato? Hey, ¿A qué
0: te refieres con popular? Oja,
1: o sea. ¿Te vas perdón? a poner a tocar reggaeton? Perdón que lo diga, pero. O sea. Este, salsa, sinfónica, digo, no es que esté mal, nada de esto está mal, va, ojo. No. no estoy diciendo que nada de esto esté mal, o que algo sea mejor que el otro. Pero, son cosas completamente diferentes. O que, este, no sé, rock sinfónico, o, o, o ya que las orquestas se dediquen de plano a hacer rock sinfónico, o que no, ya de plano no sé. se dediquen a hacer, este, son- al, no, sonora santanera sinfónica. Al hueso o, infinito, ¿no? Al hueso infinito, <risa> bato que... Po- Qué chingados estás preguntando, o sea, Sí, sí, sí. Estás en otro mundo. Pero ¿por qué preguntan esto? Porque están empezando a responder. Ahí es donde entra lo peligroso de esto. De la pregunta. La, las orquestas de hueso... Sí. Empiezan a responder al hueso. Ok. Entonces las orquestas de hueso que empezaron tocando, no sé... El concierto de películas. O el concierto de este, no sé, navideño. O el concierto con la película proyectada. O, eso está bonito. Carmen Aurora puta güey ya dejen de tocar Carmina Burana, por, por favor, favor. Ah, madre. qué buen paréntesis hiciste caro ya dejen de tocar esa porquería güey yo sé que yo sé que Carmina Aburana lo aman todos los cabrones que están en la élite organizando los programas pero por favor ya carab- o sea uno de los objetivos de recomendar música en mi Instagram es que la gente se dé cuenta que existe más pinche repertorio no sí. y, uh, tienes unas pinches misas oratorios bien cabrones en la música sinfónica y todos los todo años Carmina Burana dijo cálmate ya cabrón no sea, está horrible pero bueno eh, qué buen paréntesis este ahora Carmina Bonana lo tocaba pues hijo con el hate del Carmina por ejemplo <risa> Carmina Bonana <risa> ya, ya estaba ya estábamos ya estábamos hasta el gorro de que fuera con orquesta bueno ya, ya estaba
0: derramando el vaso ya
1: estaba pero ya. cayendo gacho el agua de la sí. pinche copa y ahorita ya con danza contemporánea con este con, con esta madre de cómo se llama de los aéreos danza aérea Ajá. Ya. Ya wow. están en, ya si quieren, ya pónganlo es que en un circo es, es la vaca y están viendo de dónde sacar esas sí, sobres, ¿no? Sí, 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 <risa> no, miran, ya hay un chingo de repertorio Eso es de lo que hablaba uh-huh. la, la pinche orquesta, este, eh, Profesional que se no, quiere no, no. Hueso? la orquesta huesera, Ajá. la orquesta huesera Está empezando a crear un efecto como, como el de cualquier otra profesión Pongo el ejemplo, cuando tú eres un profesional, por ejemplo, no sé, digamos, contador, uh-huh. vamos a poner ese ejemplo, muy, 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 muy este, genérico, pero lo voy a poner. Uh-huh. Somos dos contadores, yo estoy bien preparado y el otro güey que es mi compañero es un pendejete que pasó la, la carrera con seis, ¿no? Claro. Yo cobro, digamos, mil varos por mi servicio, pero mi compa está cobrando 200 pesos por su servicio. Nos está dando en la torre a los dos. Porque yo tengo que bajar mi precio para competir con él. Y este vato que está mal preparado va a ser porquería y media. Y la gente que va a tener él va definitivamente a tener que venir conmigo. Pero yo no le voy a poder cobrar más caro porque este vato cobraba más barato. Entiendo. Demeritan el valor real de lo que vale lo que estás ofreciendo. Entiendo. Eso está pasando con las orquestas huesos. Con los huesos chidos de orquesta, de orquesta. Sí. Están haciendo programas muy feos que demeritan lo que realmente es una orquesta sinfónica, lo que realmente es una orquesta filarmónica. Y cuando la la gente llega a una orquesta de verdad, una orquesta profesional, se llaman el fiasco de su vida. Porque esa orquesta no está tocando el erit go sinfónico. Claro. ¿No? Entonces... Están empezando a demeritar el verdadero valor de los, de los músicos profesionales de una orquesta sinfónica. Sí, sí, totalmente. Entonces, eh, más allá del daño monetario que lleguen a ser o no, siento que eso ya pasa a segundo término. Siento que están demeritando el trabajo tanto artístico como cultural de lo que es la música académica en general. Claro que sí. Entonces ya empiezas a saturar a la raza con eh, cumbia sinfónica, este Selena sinfónico, este rock sinfónico, eh, películas y y, y, proyección y y, y, este orquesta en vivo. Hasta un punto eso está bien. Yo no digo que esté mal. A qué me refiero? Eso a un punto está bien. ¿A qué punto está bien? Bueno, estás acercando al público a la música sinfónica. Claro. O sea, les estás dando el primer... El primer acercamiento. Tal, tal vez tú seas la puerta de entrada para mucha gente... A ese tipo de música. Eso está increíble. Pero ya abusar de eso... Sí, y claro. ya decir que tú eres mejor que una orquesta sinfónica profesional... Estás rompiendo con el objetivo. Ya claro. estás rompiendo con con las bases con las que se fundó ese tipo de proyectos. Entonces ya debilitas el trabajo, no de uno. De un montón. Entiendo. No, Entonces... Respondes a los gustos del público, y por eso llega la pregunta de esta jodida orquesta, que la orquesta debería de tocar, ¿cómo crees? ¿Cómo se te ocurre preguntar que una orquesta deje de tocar el repertorio sinfónico? Si en algún algún programa del año se te ocurre hacer, no sé, películas con proyección y orquesta para agarrar nuevo público, se vale. Qué bueno, porque estás captando a más público. Sí, sí, sí. Pero que eso no sea tu carta de presentación.
0: No, claro. Porque
1: demeritas no el trabajo, ya lo repito, no de uno, de sino todos. de todos. Al rato a mí me van a decir, ay, pues es que nada más este, el director no es de nada, ¿eh? ¿No? Uh-huh. Y los directores son los que están haciendo eso. Claro. Oh. Y voy a decirlo también aquí fuerte y claro. Adelante. No son directores. Eso es lo peor de todo. Mm. Es gente que se cuelga el título de director... M- medianamente, y si no es que hasta m- ni siquiera entienden realmente lo que es la profesión de la dirección de orquesta Y para lo que sí son buenos es para caimanear Claro Eso, as- <risa> mis respetos, la neta Sí He conocido a gente que la neta yo digo, puta madre, ¿cómo le haces hijo la chingada? ¿Cómo, ¿Cómo sacas barro? ¿Cómo le haces para <risa> este pedo, <gama?"> sí. <risa> sí. Mis respetos para el caimananazazo que son Pero de directores, de tener una concepción realmente artística... puta güey, no. Ni de chiste. No, aparte, dedicarse... Digamos,
0: como intérprete, como ejecutante... eh, Dedicarse al hueso. eh, Mediante un caimán. Y me refiero al hueso, como lo que acabas de decir, de películas. Sí, claro. Dedicarse a todo ese tipo de actividades juntas, porque sí se encuentran juntas... Sí, 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 claro. Termina, como dices... Jodiendo sí. o el trabajo de todos. Sí,
1: de todos, de todos.
0: No falta el que te diga, oye, ¿no te
1: puedes tocar mejor la de Star Wars? Exacto.
0: Y dice, no la traigo. Sí. Ni me la sé.
1: Ni sabes qué onda, ¿no? <ríe> ni me, sí.
0: Yo ni me sé las mañanitas, sí. ¿no? Por ejemplo. A veces tengo sí. que acordarme y medio. Y medio acordarme. la tocas, ¿no? Sí. sí, sí, te comprendo perfectamente. Pero eso, eso que mencionas es, neta, es muy importante. Porque creo que muchas personas tampoco no lo ven. A mí me ha sí. tocado que voy a huesos. En eh, donde, no sé, me tomo la foto con el artista, lo que sea. La publico. Y la gente me dice, güey, qué chido que ya lo lograste. Güey, ¿qué logré? ¿Qué logré?
1: Es, no un, es un pinche hueso. <risa> es un hueso. Además me pusieron a tocar en playback. Sí. Y no hice nada. Y ya, güey. Ya, y ya, ya. <risa>
0: aparte, soy el único hombre... O sea, no, no nada en contra de las chicas. Sí, claro. Eh, no, no, no. Pero... <risa> ¿Me doy cuenta? No,
1: inclusive, yo me he enterado... Ajá. Ajá. Yo me he enterado de huesos que o solo dicen... ¡Puro hombre! No quiero mujeres. ¡Órale! O me he enterado de gente de caimanes... ¡Ajá! Este... ¡Pura mujer! Ningún hombre.
0: Yo he visto secciones donde... O sea, no, no, esto no es cosa de querer meter algo machista o, o algo meramente no, no, feminista. No, claro que no, pero digo feminista. qué
1: puto horror que pase eso, ¿no? Sí,
0: es muy feo porque yo conozco, por ejemplo, chicas que tocan muy cabrón. Claro. E igual chicos que tocan muy cabrón y de repente ves al, 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 al vato o a la morra. En, en, mi, en mi caso, en las experiencias claro. que yo he tenido, he visto al vato allá atrás sin un spot de luz a oscuras bien podría no tocar. Claro. Y nadie
1: se da cuenta. Se da cuenta.
0: En cambio, te digo, no, no tengo nada en contra de eso Tienen, digamos, a las chicas de buen ver hasta enfrente. Hasta enfrente, claro. Y también tocan, claro que sí. Sí, pero... pero es de, eh, o sea, yo como hombre, a mí me resulta muy gracioso esas situaciones de ¡Oigan! <risa> <risa> ¡Y mi lugar! <risa> sí, ¡Claro, claro! ¿No? Y, pero... Te digo, nada na en contra de las no, chicas. Es que no Salud. es que estemos
1: en contra, eso ya responde a otras cosas. Exacto. Eso ya responde. A que ya vas por otra cosa, eh, no a tocar.
0: Eh, vas solamente a vender. Eh, exacto. Bueno, vas a
1: un, a un evento donde se trata solamente de vender. Vas a vender el evento. Es, es, sí, sí. Porque X cantante, X grupo sinfónico, vende. Totalmente. O sea, entonces te contratan para vender el evento. Claro. Eso es lo que. Eso, para eso te quieren ahí. Entonces, vendes imagen. No les importa quién toca bien, quién toca mal, quién lo hace bien, quién lo hace. No, la, claro. la más guapa enfrente, los más guapos enfrente. Además, los que se vean güeritos. Eh, sí, también. Y ya los demás de relleno, pues, que les, les quitas la luz, este, como que acá hacen magia y acomodan todo, producción y ya, ahí está y, mi orquesta.
0: Y ojo, un ejemplo que bien pueden ver, no solamente de nuestra habla, es Whiplash.
1: Claro. Ah, ahí hay un chiste
0: en medio de la película. Donde le dicen, a ver si tú estás hasta enfrente por ser bonita o no. La pone a tocar y, sí, claro. sí, es por estar sí, bonita. es por estar bonita. ¿no? Claro. Y ya ni se mete con ella porque ya sabe que es por eso. Sí, claro. Entonces, claro. nada en contra, saludos a. No, pero a todas respondes, respondes
1: a otra cosa cuando haces eso. Son otras situaciones. Sí, respondes y estoy, a otra seguro, situación.
0: estoy seguro que las chicas, o sea, hablando ya de mujeres en sí. Claro. En el ámbito musical, estoy segurísimo que también las ven muy duras. Sí, claro. Es como, a ver, sí, no
1: imagínate, si nosotros. Sí. Desafortunadamente te, te seguimos luchando con esa realidad tan horrible y desafortunada en la que todavía el hombre tiene cierto privilegio. Es horrible. Está cabrón. Imagínate lo sí. que, todo lo que tendrían que. Todo, todo lo que tienen que pasar sí, la, sí, sí. las compañeras músicas, ¿no? Sí, y es, todo lo que ellas hacen. Y, es Entonces, un y a mí me ha tocado ver a chicas súper talentosas. Uh-huh. Súper talentosas. Y pues que ahí van y van con uno. Cuando deberían de estar muchísimo más adelante. Totalmente. Mucho más adelante. Entonces, se suman un buen de cosas. Se suman un montón de situaciones desagradables. De situaciones que no deberían de pasar. Que no deberían de estar sucediendo. Uh-huh. Y todo esto es por culpa del mentado hueso. <risa>
0: sí, totalmente. <risa> Entonces,
1: eh, llegamos a esa curvota de que... güey Está mal, está bien, lo amo, odio. Es necesario para mucha gente porque mucha gente vive de eso. Pero... Queda en ti. Claro. Si tú quieres seguir ah. viviendo de eso, pues adelante. Sí, Además, claro. te puedes volver un master, un master, master del hueso y puedes cosechar años de carrera en el hueso. Claro. O puedes decir, güey, pues yo no quise estar aquí por esto. Entonces decir, ok, lo hago por probar y ya después. Bye. Exacto. ¿No? Sí. sí. Porque yo hice eso. Yo viví del hueso como pianista, uh-huh. tocando en lugares nice y haciendo huesos chidos. Uh-huh. Y también en el trombón, cuando toqué el trombón en la orquesta. Uf, pues, luego el trombón. Me aventé. Me,
0: Saborzazo.
1: No, me aventé a Sky. <risa> yo, yo no quise hacer otra cosa más okay. que, es que. Me aventé a un grupo de Sky. No, pero
0: el Sky aquí pega.
1: Sí, yeah, pero Sky <risa> pesadísimo. <risa> okay. Y también viví el hueso. Populacho, porque era música popular, pues era música, era Sky Reggae, entonces no manches, hombre super chido el estuvo el mero muy, sabor. Estuvo súper chido esa experiencia, <risa> y viví desde ese punto de vista de la experiencia del hueso. Pero si yo hubiera querido, dejo. Te quedado, Sí, ¿eh? dejo mi, mi, mi formación académica. Que aparte, cuando yo estaba en el grupo de Sky, este, yo estaba estudiando apenas, estaba terminando mi carrera medio superior en piano, ¿Mm? o solo sea, hubiera dejado y hubiera dicho, me dedico esto. Claro. no Me dedico a esto y este aparte con el grupo con el que estaba había grabado disco y toda la cosa. Entonces la aventamos para pa adelante y ahí me quedo. De ahí sale. Sí, ahí claro. me quedo. De ahí. Pero yo no quería eso. No, o sea, claro. Entonces ahí es donde entra la, la decisión de cada uno de qué tanto te enamoras, qué tanto te clavas con el hueso o no. Pero algo que sí debes de tener consciente es que el hueso no es formación no. profesional. Es una
0: experiencia más. Es una
1: experiencia pero formación profesional para ser un músico profesional. No, claro. Perdón, no. pero... Pues, no. son, puros no, sí. son puros quesos. Sí. Son puros quesos. Tocando ahí es sí, sí, un quesos. Sí, o sea... Es... <risa> no, y man. más para ti, por ejemplo, que tocas chelo. No, man. un hueso para ti a ser aburridísimo. Sí, ¿no? ¿Por ¿Por Imagínate, qué? y aparte te piden el canon de Patchbell.
0: Lo toco más rápido. <risa> 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 para poner en friega los violones. Yo siempre,
1: yo siempre decía que no. Me, me decían el canon, no, no lo tengo. Bye. No, ma, qué hueva. ¿Cómo? Yo no puedo decir eso. ¿No? No, porque es de, Es chelista, ¿cómo que no lo ah. tengo? No, yo sí. Ah. Me decían, oye, ¿puedes tocar el canon? Sí. Ah, es porque nada más te llegan a decir así. Sí. ¿Puedes tocar el canon? ¿Cuál canon? No, lo no tengo. <risa> no, es que no traje la partitura. Ah, es que no. <risa> sí. Y tocábamos otra cosa que preparábamos para suplir al canon. Porque, oye, qué hueva tocar lo mismo. Aparte, no lo tocas completo, nada más tocas como la mitad. Sí. Entonces, sí, porque sí. hasta donde el violinista se sepa Entonces, sí. ya, ahí te,
0: te digo, yo a veces lo toco más rápido Para que los violines me digan, mejor no, güey ah. De hecho, en un, un bien, hueso En una boda bien con, bajado con, el, con el balón Con Vite, un amigo Ajá. Le mandamos saludos al Vite el, Él es violinista, ¿no? Recuerdo que estábamos en una boda y, y creo que nos iban a grabar Así, a cámara solamente Ah, qué okay, bien o sea, o sea, mediante, va pasando sí, la sí, pareja o sea, y ahí de fondo, ¿no? Vas a estar tú ahí. Yo me acuerdo que también llegué a leer a primera vista y fue de... y había cosas que no alcanzaba a leer porque la partitura no se veía chido. Ah, ok. Le decía, Vite, ¿podemos repetir? Y decía, Sí, güey. Y ya repetíamos, ¿no? Y de repente, ya acabamos. <risa> ¿No estábamos ensayando? No, ya acabamos. <risa> eso me pasó una vez. es sí, <risa> cierto, eso y, me pasó y, una... y yo repitiendo las cosas, valiéndome, madre. <risa> sí, yo también,
1: yo también. Perdón a los
0: de esa boda, pero...
1: <risa> una vez me pasó eso. Una vez se pasó eso en una misa, sí, cierto. Es, es Yo llegué, porque a mí me habían invitado, no era amigo eso, a mí me, okay. me habían invitado. Llegué como de abumberazo. Y este, así que fue de, de llamado oh, rápido. Sí, sí, sí. Y me traes ese rol así, va, llegamos. Y me dijeron a Tal hora, ya llegué. Me instalé. Vamos a dar un pasón. Sí, 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 vamos a dar un pasón. Y ya, órale. Y empezamos a dar el pasón Tócala así, no tocala así, tócala así. Un güey había un de guitarra. Tenía que al lado de mí. No, no, no tocala así, tócala así, tócala así, tócala así. Ah, sí, sí, sí. ¿Ya? ¿Cuándo empezamos? Aquí qué hora Ya ya muy tarde, ¿no? No, ya acabamos. Y tú, ¿qué? ¿Por qué sí esto pasa? Diciendo, ¿por ¿Qué me estabas diciendo que lo tocara así? Ah, no nadie oye, güey. Sí, avísenme. Ay, yo, avísenme. Yo estaba bien presionado y... y ¿Qué onda? ¿no? ¿Por qué no me dicen que ya hemos empezado? No, ya acabamos. Hijo <ríe>
0: no, y aparte, bueno, el, como, como dijiste, el hueso no es algo que te forma. No, y creo que es no. algo que muchas veces se toma hasta a veces no en, no en serio. Sí,
1: no, claro que no.
0: Entonces, justamente esta no tomada en serio de algo que no es serio. Exacto. es Lo vuelve peor. Porque, no, imagínate, no falta el vato la morra que te esté grabando Ajá. y que te suba. Y tú estás ahí pendejeando y de repente ya acabamos esa persona me estaba grabando, me estaba transmitiendo en vivo. En vivo. Y resulta que es un político, ¿no? Supongamos, sí, ¿no? Sí, claro. Porque puede pasar. Sí, puede pasar. Y es de... Ya me quemé. Sí, ya. <risa> sí o sí, ya me quemé. No se lo muestra nadie, por favor. Sí. O sea, Oiga, el video que hace rato grabó, ¿podemos hacer otro? ¿Puedo
1: vez? poner borrosa mi cara? Por, por favor. Por
0: favor. Y mis manos también <risa> no las ponga.
1: Sí, no. O sea, es que está... Es ese juego, ¿sabes? ¿Sabes que vas al hueso? Pero sabes que lo que estás diciendo ahí... No es serio. Totalmente. O sea, es lo que te decía. El hueso no te da. No aprendes del hueso. A lo mejor aprendes... Otras cosas. Otras cosas del, del mismo hueso. Sí, o sea, exacto. Cosas del, del hueso. hueso. O sea, aprendes a cómo manejarte en el hueso. ¿no? Sí. Y a qué hacer y qué no hacer. Sí. Pero, o sea, me refiero a la formación musical. El hueso no te da nada. <risa> no. no te da nada. En cambio, te quita. Sí. Te quita y te quita un montón de... Por eso yo lo dejé de hacer. Es... Yo dejé de hacer el hueso por eso. Porque... Ese último hueso fue el que me dejó un sabor amarguísimo, el de los cantantes. Claro. Porque dije, oye, aparte no lo pagaron tan chido.
0: No. Y t-
1: luego a primera vista transporta todo. Gracias. O sea, es que ahí fue donde caí en cuenta y dije, mira, si puede hacer este hueso a primera vista todo transportado, es porque algo más que este claro. hueso. Claro. Bye. Claro que ya sí. Dije, no, sí. Ya dije, no,
0: ya, no. Esto es algo que yo también tengo un problema enorme, eh. Te digo, la intención de este podcast es dar a conocer a las personas que no saben nada. Claro. Tal vez, del de rubro de los músicos o de sí, cómo sí, vive sí. un músico. Muchas veces nos dicen, o a ti quieres estudiar arte o música y tus papás te mencionan, no hay varo, no hay trabajo, no le entres, pero no te dicen por qué. Esta es una razón. Claro. El Justamente el que no se nos pague bien, pues da... da Da pie a ese tipo de etiquetas. No te vas no vas a ganar bien varo. Y por ende. A mí me surge la pregunta. Entonces. ¿Quién es el que no tiene dinero? ¿El músico? ¿O la persona que lo está contratando? Exacto. ¿No? Exacto. Y, y también depende también qué niveles. Ahí
1: entra una cosa bien chida. Bueno, si me permites. No. Sí, ahí entra una cosa bien chida. Y creo que eso es algo que está faltando ya. En, lo, en las escuelas de música. Y en los conservatorios. No te enseñan a ver la tu profesión. Del otro lado. Ok. Del lado de la venta. Claro. Perdonen, o sea, perdonen, perdona, muchos, uh, muchos, estoy seguro que de los que estudian música van a poner el grito en el cielo. O van a decir, ¡Oh, este imbécil que está diciendo. <risa> sí. Pero, en la neta, uh, de algo tienes que comer. Somos unos cerdos capitalistas. <risa> sí, claro. O sea, totalmente. Totalmente. ¿sí? sí, o sea, vives en una pinchera capitalista tienes que hacerte un cerdo capitalista. Claro que sí. Entonces... Eh, de alguna manera entra también en lo que de lo que dices, o sea, es... Ok, sí, tú dices... O sea, mm, ese es un motivo por el cual te dicen que te vas a morir de hambre, ¿no? Pero claro. también ahorita en las escuelas estás tan clavado en una formación súper artística que se olvidan de enseñarte qué hacer cuando sales. Totalmente. Entonces, no sabes cómo venderte. No sabes qué vender. No sabes es qué es hacer. Cierto. ¿no? Entonces... Al final del día sí va a sonar feo, pero de algo tienes que vivir. Entonces es donde entra la otra parte: la
0: parte empresarial. La
1: parte empresarial como artista. ¿Cómo te vas a vender? ¿Qué vas a hacer para vender tu talento?
0: Totalmente de acuerdo. Sin
1: perder la brújula artística. Yo no estoy diciendo que pierdas la brújula artística, porque cuando pasa eso, justamente nacen. Los desgraciados caimanes que están creyéndose directores y que hacen porquería la música, que es de lo que que acabamos de hablar. Gracias a esta gente que no se prepara artísticamente y no tiene una direccionalidad artística, pues hace estas porquerías de demeritar el trabajo de todos. Total. O por su mediocridad, ¿no? Entonces, pero, cuando, sin perder esa brújula artística, sin perder tu centro artístico. Pasas a la otra parte, a la otra parte de cómo vender esto, cómo venderme yo, uh-huh. cómo ganar dinero yo de esto y es donde entras aparte esa formación empresarial y no tiene absolutamente nada de malo. Yo saliendo justamente, hasta apenita saliendo de la, de la licenciatura, unos meses antes de, de entrar a la licenciatura, de salir de la licenciatura, perdón, estaba yo entrándole un curso de uh-huh. emprendimientos culturales okay. y ahí aprendí... De manera muy general, porque no era un curso de especialización, era un curso, un taller general, donde te explicaban temas, un montón de temas, pero así, ¿no? O sea, fue un curso como de medio año, de seis meses. Ok. Entonces, pero te explicaban todo lo necesario para poder venderte. Venderte Órale. como artista, ¿no? Y justamente eso es una de las cosas que, que, que decía mucho el ponente del, del taller. Uh-huh. Venditica. Véndete porque tienes que comer de algo. Claro. No vas a... No me gusta decirlo, pero no vas a vivir del aplauso. Exacto. Vas a vivir de algo, pero apréndete a vender. Totalmente. Sin perder esta parte artística. Es lo que él decía. Yo no, yo no te estoy pidiendo que te transformes en un cerdo capitalista y lo busques solo por dinero. No, no pierdas esa brújula artística. Date tu valor como artista. Porque al final, el valor que te das como artista es tu plus para venderte. Exacto. Pero... Aprende a cómo hacerlo, no te, no te niegues a eso, ¿no? Entonces claro. es donde entra esta parte que, que dices tú, o sea, sí, está este chingado tabú, esta chingada frase que te dicen siempre de, te vas a morir de hambre. Mm. A lo mejor cuando estás joven y estás queriendo empezar en este camino, sí dices, puta, tienes razón, cabrón. No, claro. Pero si te informas más, si le entras a aprender, si le entras a ver, hay un mercado enorme. Hay estrategias de venta para los artistas. Totalmente. Hay maneras de venderte artísticamente. Inclusive nosotros como artistas, y eso lo aprendí en este taller. Nosotros, como artistas, tenemos una ventaja, inclusive, más chida que la de cualquier emprendedor que se dedica al emprendimiento empresarial de un, de un, de un, de un este, de una, pues vaya, sí, de una empresa este como tal, como la concebimos, ¿no? Uh-huh. Este. Nosotros tenemos una ventaja sobre ellos cuando no, a la hora de vendernos. ¿Cuál es nuestra ventaja? Nuestro potencial creativo. Okay. Eso se vende. Eh, lo, que nos, lo que venden nosotros como artistas es el potencial creativo. Totalmente de acuerdo. Entonces tú no vas a vender a Tocochelo, a Tocopiano, a Soy Director. No. Claro. Tú vendes el potencial creativo que tienes como artista. Totalmente de acuerdo. Entonces, entonces pues imagínate, si te niegas a eso... Te niegas a lo que... La... Sí, t- sí, sí,
0: sí, sí. Sí, totalmente de acuerdo. Y, y... Te
1: cierras. Y entonces es cuando viene este chingado pensamiento que yo veo constantemente en que te sientas en tu silla y dices, ah, pues llámeme. No, este soy músico te pones a esperar. Ajá, soy músico profesional y pues a ver qué convocatoria sale y a ver en cuál entró. Claro. O esperando a que una orquesta profesional abra, abra su convocatoria. Y eso está horrible. ¿sabes? Va todo... Mira, somos un chingo. <risa> ya somos muchísimos músicos. Muchos más profesionales. Claro. No, cuando se abra un lugar no vas a ser el único compitiendo. Y súmale a todos los cabrones que vengan del extranjero a pelear ese mismo puesto. No, está Entonces, en para tus posibilidades son una en un millón. <risa> una en un millón.
0: Tienes que entrarle sí o sí.
1: Entrale. Yeah. Eh, tienes que entrarle. Tienes que entrarle a la visión empresarial. En el buen sentido. Tampoco se conviertan en Shark Tank. O sea... Claro. Háganlo en el buen sentido de lo que es realmente emprender. ¿no? Es lo que, lo claro, que claro. realmente es un emprendimiento cultural. Entonces, claro. pues, si hay un taller, búsquenlo eh, en estos temas. Hay, este, yo, por ejemplo, paso el dato: el taller lo tomé en el RULE. Eh, okay. Así se llama eh, la Secretaría. Bueno, es como un departamento cultural de la uh-huh. Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Uh-huh. Los talleres son además gratis. Pues, no me costó ni un solo peso. Entonces, y se dan en... Bueno, se daban en la sede. Ahorita creo que están en virtual o algo así. Ok. Pero búsquenlos. Ahí yo tomé ese, ese taller de emprendimiento cultural. Me sirvió muchísimo. No, lo repito, no te convierten en el empresario soñado, pero te dan... Pero bueno, te enseñan te algo dan, que no... Te dan poquito de todo. Uh-huh. Y entonces tú te das cuenta que hay un universo enorme en el, en el emprendimiento cultural. Claro. Entonces, si tú te quieres en algún futuro especializar en alguna de las áreas del emprendimiento cultural... Pues, es chamba tuya, ¿no? Claro. Y es gusto tuyo. Pero te, te, te enteras de cómo, de a dónde va ese asunto, de cómo puedes darle, pro, sacarle, sacarte provecho, porque al final del día tienes razón y eso fue lo que yo vi en ese curso. Uh-huh. Te sacas provecho a ti. Claro. A ti y a, tu, y a tu potencial creativo.
0: Claro, y es algo que, bueno, ya saben, deben de tomar en cuenta eso y pues acérquense a este curso que menciona Gerardo, porque al final de cuentas, hoy en día. Creo que ya hay muchísima posibilidad de ser tu propio jefe. Sí, claro. Entonces, claro. A, claro. adelante, éntranle por todos lados. Sí, por todos lados. Y, ya nada más para terminar. Ya llevamos dos horas. Venga. está Eso está muy chido. Bueno, bueno a, mí me, a mí me agrada, ¿no? Qué chido. Porque no se siente. Sí, no, no se, <risa> no se, ¿Me se siente. Me puedo servir un poquito más de vino, perdón. Ya, no, este, a, los, a los compañeros. Los tal. que no están viendo, los que están escuchando esto y que no están viendo el video, váyanse a ver el video primero que nada. Ah, muchas gracias. Tenemos aquí un vinito. Un
1: vinito, sí, claro. Para
0: amenizar. Para, para amenizar la... esta plática, Esa... esta vivencia. Sí, claro. Y qué bueno
1: que es uno, porque si fueras no, ya me tendrías echando fuego en el micrófono. No, no está bien. No nos conviene. No te conviene, porque ibas a decir, no, el podcast te este voy a andar invitando, puro... Que no tiene nada de malo. <risa> Se vende. <risa>
0: <risa> eh, bueno... Quería preguntarte nada más... ...últimas dos cosas para terminar... ...sobre... ...ya ya platicaste bastante sobre tu trabajo... ...eso me parece muy chido... ...pero... ...me gustaría... ...saber... eh, ...bueno, darle a a conocer a la gente... ...claro... ...cómo es... ah, ...tu proceso... Mm, ...yo sé que lo tienes en videos... eh, ...y que lo comentaste un poquito hace rato... claro ...pero cómo es tu proceso para trabajar como músico o sea cómo, como cómo es gerardo como músico
1: wow qué buena pregunta venga
0: <risa> pues ¿salud? No, hombre. <risa> salud salud por esa pregunta qué bárbaro salud a todos los que estén viendo salud, esto. salud. no,
1: sí, sáquense algo cuando vean los podcasts de, de Airdon, donde están para eso.
0: Sí, uh, bien, Un vinito, que un que café o lo que sea. <risa> lo que quieran.
1: <risa> mm, qué buena pregunta. Híjole, soy un desgraciado conmigo mismo. Ok. <risa> <risa> eh, pero hay un motivo por el cual soy desgraciado conmigo mismo. Digo, hablando en este sentido del director, ¿no? Porque, sí. como bueno, digo, como ya han escuchado... Si han llegado hasta acá, muchas gracias por cierto. Gracias por escuchar. <ríe> este,
0: es por su tiempo.
1: Eh, pues he pasado... Yo pasé por un montón de etapas, ¿no? O sea, fui pianista. Eh, después me fui al trombón. Uh-huh. Y estuve en el trombón como, como instrumentista en una orquesta. Y después también... Bueno, también estuve como en un, en una banda, en uh-huh. un grupo. Huesié eh, como pianista... Eh, Después mi formación ya profesional como pianista y tuve varios recitales y ya después me pasé la dirección. Y bueno, ¿Mm? se he pasado por un montón de lugares, ¿no? Entonces, todos esos lugares me, me formaron queriendo, ¿no? Una visión de qué músico quería ser yo. Ok. Entonces, eh, el hecho de decirte que soy un desgraciado conmigo mismo es porque... De todas mis vivencias, resumí que no quería ser un músico mediocre. Ok. Entonces. Nada medias. Sí, yo me topé con muchísima gente. Repito, hablando en mi medio. ah, Perdón, hablando en mi medio de la dirección de orquesta. Me topé con mucha gente que yo veía como inalcanzable. Como decir, ah, no mames, este vato es súper chingón, este vato está, lo hace muy chido, ¿no? Y, y, pero después, en el trasfondo de la situación, me he dado cuenta que no sabía nada. Ok. O sea, era gente hueca. Ok. Sin preparación, tanto musical como vivencial. Ah, entiendo. Entonces, eh, pues... Yo decía, no quiero ser así. Porque el día de mañana... Yo decía así. Decía, yo el día de mañana... Me voy a parar en frente de una orquesta profesional... Y me daba miedo. Me daba miedo que los músicos se dieran cuenta... Que era un mediocre. Que era... Ah. Que era una persona sin preparación. Entiendo. Eso me daba un buen de miedo. Sí, un buen de miedo. Entonces... Ese miedo fue mi motor para exigirme un montón. Y cuando yo no tenía un maestro bueno de armonía, me metía a aprender todo lo que tenía que aprender de armonía. Y leía este libro, y leía este otro, veía un video, escuchaba aquí, escuchaba allá, me metía a un taller, me metía al otro y siempre me andaba preparando en ese sentido. Eh, Tenía un mal maestro de historia de la música, pues me metí a estudiar historia de la música, leyendo libros, viendo videos, investigando acá. Y no solo de la música, porque ya cuando te metes a la historia de la música, inevitablemente caes en la historia general. general sí, ¿no? totalmente. Entonces, este, te metes a estudiar historia, te metes a ver, y te metes a, a hacer toda tu, tu formación. Entonces, en, de alguna manera, afortunada y desafortunadamente, yo en mi camino he tenido solamente... Tres maestros, cuatro maestros verdaderamente buenos que, contribu- que contribuyeron a mi formación musical. Ok. Un maestro de historia del, ar- del arte y de la música. Un maestro de eh, armonía, que es el que acabo de mencionar, el maestro Felipe Gordillo. Mi maestro de lectura de partitura. Mm. Y mi maestro de dirección. De ahí, en, de ahí en fuera, todos mis maestros con los que caía a aprender las otras ramas de la música. Había carencias. Demasiadas. Mm-hmm. Y entonces. Mi miedo siempre me impulsó a decir, Nelka, no te quedes ahí, busca esto, busca el otro. Bueno, si este vato ya me te explicó esto, tú tú busca cómo se hace bien, tú busca cómo Claro, salir de esa zona de confort. Sí, siempre, porque yo mismo me obligué a salir salir de esa zona de confort por mi miedo. Por mi miedo en el momento en el que me me, me tocara pararme enfrente de una orquesta profesional. Si alguien me preguntara algo, sabe responder. Qué chingón. Saber responder y, y, y que ellos supieran que el güey que está ahí sabe lo que está haciendo, Entiendo. sabe lo que quiere y ha tenido una formación, ¿sabes? Sí. Entonces ese asunto de, de mi miedo me ha hecho que yo mismo conmigo mismo sea muy severo y esté estudiando todo el tiempo, esté preparándome todo el tiempo, esté investigando más cosas. Y está aprendiendo más de lo que llegué a tope. Entiendo. ¿No? Entonces, eh, yo como músico, mi preparación está bien cañona. O sea, si si veo una carencia en algún lado, matiborrarle información y descarto. Esto sirve, esto no sirve, esto funciona, esto no funciona. Lo lo, lo pongo en la teoría, después lo pongo en la práctica y voy probando, voy haciendo. Entonces, sí, sí me exijo demasiado. Qué genial. Sí, sí me exijo demasiado. Es pero es por miedo, o sea, claro. la respuesta a la exigencia vaya, no es una exige- no es una autoexigencia sin sentido, exacto, no sí, nada sí. más por decir, pues tengo que ser bueno porque mi maestro me dijo que fuera bueno. Exacto. No. Mi mi autoexigencia es por eso, porque hay he, he, ha habido cosas en las que he estado eh, con una información muy escasa. Uh-huh. Mi miedo es que llegue el momento en el que tenga que enfrentarme a mi realidad, que mi realidad en algún momento será pararme a dirigir, y que alguien me pregunte algo y me quede corto
0: con esa información. Sí, sí, sí. sí. O
1: que ande ojeando la partitura para decir medianamente algo y lo que diga sea una sandez. Claro. Entonces, hacer eso, para el músico que te lo pregunta o para la orquesta que te ve que te lo preguntan, ya te te desenmascara. Como un músico mal preparado, como un músico que no sabe lo que está haciendo, con con un músico que está ahí y sepa por qué, pero está ahí. Y entonces pierdes autoridad, pierdes credibilidad y la orquesta se relaja. Justamente eso platicaba ayer, platicaba de eso Mm, (risa) director mal preparado, músico agradecido. (risa) Claro, sí. Sí.
0: Es más fácil. Es más fácil. Porque el músico
1: ya no tiene presión y dice sí. el músico, ah, pues si sí, la cago a este güey no se va a dar cuenta. Simón. Ah, viste. Pues sí hago este güey, ni, si, ni siquiera me vi. Ni siquiera me ve, me ¿no? está viendo. Eh, ni siquiera, ni siquiera sí. escucha. Es más ni siquiera voy a tocar. Ajá. Y te puedes dar el gusto de estar playbaqueando sí. acá con el arco medio haciendo las voces, y el güey ni se va a topar que, estás, que no estás tocando. Sí, Entonces, sí totalmente Director, mal preparado músico agradecido. Y a nivel profesional igual, ¿eh? No, claro. O sea, tal vez claro. a, tal vez a nivel profesional el, el músico no haga playback, pero sí le baja un chingo a la ah, disciplina. Cómo no, sí. Entonces es como... Eh, lo voy a tocar, como que este güey me escucha. Entonces, hay un hay un tabú ahí en el en el asunto de la de, de la opinión del músico hacia el director. Puede ser que tú le preguntes al músico, oye, ¿qué tal vez este director? El músico te va a decir, fenomenal, increíble, maravilloso. Pues sí, porque es un hijo de la chingada que no lo pone a trabajar. Totalmente. Y entonces está súper encantado de que llegue un director que no me pida nada. ¿Y qué pasa cuando cuando te responde? Es un mamón. Ah, es un mamón. O ah, pero es un hijo de la... no sé qué. O es bien desgraciado. Ah, pero es que ni siquiera...
0: Y te das cuenta que, das cuenta director, que ese cabrón, ¿sabes?
1: cuando llega el ensayo, te pone a chambear. Y no, no quiero que suene así, quiero que hagas esto, y quiero que no, y te exige, y te pide, y te auto, y, 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 y te, te explota. Totalmente. Te exprime.
0: Totalmente. Entonces,
1: hay dos clases de músicos que lo van a odiar. Y cuando tú digas, ah, no, oye, ¿qué onda? ¿Cómo lo ves? Ah, eso es un mendigo. Mm-hmm. No, no, no sirve. O el que te va a decir, no mames, esto estoy aprendiendo un montón con este vato. Totalmente. Estoy. Alimentándome todo lo que este güey me dice. Sí. No, pero esto depende del músico. Entonces ahí hay una relación muy rara en cuanto tú dices, ah, es que es un excelente director porque está dirigiendo tales. No, pues a lo mejor está dirigiendo tales orquestas porque tiene muy buenos conectos y está muy bien parado. Pero de ya? que, pero de que sea buen director, me consta que no. Totalmente. No, de acuerdo. me consta que no. Pero eso es justamente por lo que digo. Um, yo no, yo uh-huh. siempre me, me concebí no ser así. Okay. No ser el güey que está ahí nada más por caerle bien a todo mundo. Sí, sí, sí. O nada más por acomodar a la gente. Sí, o nada sí. más porque todos estén a todo dar sin hacer nada. Es buena onda. Ajá, Es buena onda. <risa> es buena gente. Sí, no, sí. pues sí, es buenísimo. Pues sí, porque no te pone a trabajar, güey. Claro, totalmente. Pero yo nunca he querido ser así. Porque no falta. No falta. Y siempre son los pinches violinistas que hacen eso. <risa> no falta el violinista que se para y por, por hacerte la jala. Yo lo sé, yo lo sé. Se para nada más por hacer. Lo saben, pero sí. se paran y te dicen, oiga maestro, este, ¿qué puedo hacer en este compastal? Ay, lo, hacen por, lo, lo hacen por joder, lo hacen por calar. todos los instrumentistas Sí, a todos los hijos de su nombre y los conozco, yo. Esa es la ventaja de haber sido instrumentista, ¿sabes? Exacto. ¿Sabes lo desgraciado que puedes llegar a ser?
0: No, y está chido saber Entonces, los dos lados.
1: Exacto. Entonces, no va a faltar, no va a faltar quien te pregunte... Por joder. Maestro, este, en tal compa tal cosa. Mi miedo siempre ha sido llegar al y pod- uh. Claro. Como tú quieres. No, hijo, no ya. Ay, <risa> hijo, perdiste. Ya, la orquesta en ese momento te deja de hacer caso. Baja la disciplina y ya no puedes trabajar con ellos. Totalmente. Entonces se pierde el objetivo.
0: Es... Creo que es un muy buen final. ¿Cómo ves?
1: Sí, sí me me late. Digo, si quieres seguir, yo puedo seguir. Yo soy un aerolico.
0: Yo creo que hay que dejarlo hasta aquí. Creo que con eso podemos terminar. La venta me gustó muchísimo. Me late. Y Gerardo, pues muchas gracias por estar aquí. De verdad, por ser parte de este proyecto. Y esperemos que podamos, bueno, que puedas volver a venir.
1: Claro. Sería súper interesante. Primero, eh, gracias a ti de vuelta por invitarme, porque yo soy fan, la neta sí soy gracias. fan de tu este podcast, desde que comenzaste gracias. de D-Play, de desde que iniciaste, de te, te lo comenté sí. este, anteriormente, de antes de, de empezar la entrevista y te lo vuelvo a decir, eh, está bien chido ver cómo has evolucionado, aunque sea muy poco, o sea, ver tu, escuchar tu primer podcast al último que escuché yo por, por lo menos, sí. que fue el Beethoven, sí y este... Ya, o sea, se escucha otra persona completamente diferente. Entonces, no, y los que vienen. Ajá, eso está chido. Este. Este, este por, por ejemplo. ejemplo. <ríe> Modestia aparte dicen por ahí los payasos, ¿no? Exacto. Entonces, está chido, yo soy fan. Yo soy Muchas fan. Gracias. Y soy fan principalmente porque, también te lo comentaba, ya hace falta. Totalmente. Ya hace falta que nos quitemos los paradigmas, que nos quitemos mentalidades inservibles, nosotros ya somos de esta era, totalmente y como lo dije en un reciente video, solo con la comunicación es como creceremos. Entonces, que un músico profesional esté haciendo esto, siempre voy a estar a favor y siempre voy a estar dando play y siempre voy a estar ahí, porque hace falta. Hace falta escuchar las opiniones de todos, hace falta ver la visión de todos, y hace falta ver cómo, por ejemplo, tú ves el rubro musical, como claro. yo lo veo, como lo ve. y, y está chingón que estés invitando a gente para que no solo veamos el, de, el que yo veo, claro. pero el de los demás. Claro. ¿no? Y desde, sus, desde, desde, desde sus, No me gusta la palabra, pero desde sus trincheras. Sí, ¿no? Entonces, desde su perspectiva. Sí, desde su perspectiva, ver cómo, cómo ven las cosas. Entonces, sí. hace un montón de falta esto. Entonces, sí. te agradezco.
0: No, pues gracias su... por estar aquí. Es algo que yo digo con este podcast. Si los músicos. No empezábamos a hacer esto En que supongamos Mi idea es que Crezca el valor del músico Nadie lo va a hacer por no, nosotros. No, claro que no. Nadie, nadie. va
1: a venir y a decirte. Ay, eres un músico. Pales un montón. Exacto. Vente, yo te apapacho. No, güey.
0: Y así como están las cosas en el gobierno. Menos, Recortando presupuestos menos. cada vez más.
1: Yo, a mí me, ese tema que tocas para... Bueno. Ese, para cerrar este... Sí, por favor, sí. Ese asunto de, de que tocas de que el gobierno... Es que nos recortan... Ya, cabrón. Párate de tu pinche sala. Deja de recibir beca y ponte a chambear.
0: Exacto.
1: O sea, no esperes que se... Lo mencionaba en mi video. Y con eso cerré mi video. No esperes merecer algo solo por llamarte artista. No, Exacto. Hijo, no, o sea. Hay que bajarse del pedestal. Bájate del pedestal. Párate del sillón. Y chinga hijo. Sí. Chinga Porque todos le estamos chingando. Sí. Y... O sea, privilegiados los que tengan posición. Los que nacieron en cuna. Los que tengan dinero. Los bla, 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 bla. Sí. Chido. Bien. Uh-huh. Qué padre. Pero nosotros somos del diario. ¿ca? Los, que estamos, los que estamos en metro. Los que estamos en transporte público. Los que estamos... Aventándonos horas para llegar a la escuela Para formarnos, para hacer cualquier cosa Nosotros somos los de diario
0: Totalmente Y
1: si estás esperando que te llueva una ayudita Ya, Ya, o sea, yo siento que ya no estamos en esas situaciones Para hacer eso
0: No, y aparte las personas que están siempre en búsqueda del estímulo Por ejemplo, el Fonca Que recientemente, el año pasado, en los últimos meses Se lo dieron a una funcionaria Claro Que eso es ilegal Eso está mal Y Porque es una funcionaria
1: y, eh, y ni siquiera se dedica al arte. Por, exacto. Entonces es como, güey. Sí. O sea, está mal. O sea, yo no voy a dejar de decir que eso está mal. Uh-huh. O sea, que el gobierno esté recortando los recursos al arte y que los recursos, los pocos que hay, se los esté dando a los amigos. Eso está mal. O eso sea, desde donde, desde donde lo veamos está mal. Sí. Pero eso es a un, los familiares. Pero eso es un tema aparte. Sí. Yo creo que ya los músicos debemos de dejar de estar dependiendo del Estado. Sí, totalmente. Entonces, digo, no me gustaría compararme porque ni lo conozco, ni vivo allá, ni soy allá, ni lo he vivido, ni lo he visto. Uh-huh. Pero el sistema cultural en Europa es completamente distinto al de América. Sí. Inclusive Estados Unidos se depende de su estado para las, las producciones culturales. Sí. Funciona, pero por lo menos en un país como el nuestro, donde los gobernantes son cada vez más ignorantes y cada vez le quitan menos al arte. Más eso, al arte. Eso ya no funciona. Sí. Debemos de aprender a justificar nuestra profesión para que se vea lo verdaderamente valioso que hacemos nosotros. Totalmente. Lo que le ofrecemos a una sociedad y ya de ahí podremos tener una voz un poco más elevada para exigir lo que nos toca. Uh-huh. Pero güey, si estás sentado en tu sofá quejándote de que te quitaron no sé cuántos millones del Fonca ya no te va a tocar tu, tu beca de cada mes, güey... Uh-huh.
0: No, y si no haces nada.
1: Güey, o sea, es que está padre, está padre la adolescencia que estamos viviendo los músicos en México. ¿Qué, es la, ¿Qué adolescencia estamos viviendo? Pues que los papás nos están quitando la comida de la boca. Pues qué bueno, cabrón. Nos wow. vamos, vamos a aprender a, a sustentarnos por nosotros mismos. Totalmente. Que es lo que ya deberíamos estar haciendo. Sí, ya estamos grandes. Y ojo, <risa> y, lo, y lo repito, sin perder la brújula artística. Exacto. Porque una cosa es valerte por ti mismo como artista, andar cayendo en el o que no te ayuda de nada. Y que tampoco ayuda al gremio. Claro. Entonces yo creo que ya basta, ¿no? Y esta clase de espacios que tú has creado por ejemplo, son importantísimos para que eso empiece a pasar.
0: Muchas gracias Gerardo. Eh, Pues yo creo que ahora sí ahí podemos dejarle. Cualquier persona que esté justamente con esta idea que acabamos de platicar. eh, pues nada, no deje de apoyar al artista, no deje de verlo de una manera en la que sí pueda apoyarse bueno. y no dejándolo a un lado rezagado, ¿no? <risa> ¿no? Es horrible. Al, ¿quisieras dejar tus redes en un lugar donde podamos seguirte?
1: Sí, claro que sí. Mi eh, Instagram, que es donde estoy un poco más activo, todos los lunes hago recomendaciones musicales y están uh-huh. chidas, es gerardo.román.18 uh-huh. y en Facebook me encuentran como Jerry Conductor. Jerry Conductor y este... Y en YouTube. En tu canal de YouTube. En YouTube me pueden encontrar con, con mi nombre, Gerardo Román. Ese es mi canal.
0: Pues váyanse a dar una vuelta después de esto al canal de Gerardo, a sus redes, porque de verdad es una joya, es oro puro lo gracias. que tienes ahí en tu canal. Yo siempre lo voy a decir. Y una vez más, gracias por estar aquí. Gracias Gerardo. a ti. Gracias después, a ti. Nada, nos estamos viendo. Sobres. Coinciden.